0: Valo de confiança.
1: ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Está começando aí o intervalo número 40, como você viu no post, mas esse é, na verdade, o nosso episódio número 88, contando com todos os nossos spin-offs, né? Então, querido ouvinte, eu quero agora que vocês se lembrem da última reunião de família que vocês foram, né? Eu espero que tenha sido antes da pandemia, né, gente? Presta atenção aí, né? Então, um Natal, o um dia das mães, casamento de alguém, não importa, né? Aí você encontra aqueles parentes que você tem pouco convívio, aquele cunhado, né? Aquele primo distante, aquela tia ou tio, né? E alguém tem uma visão de mundo bem diferente da sua, né? Com umas opiniões que te dão vontade de sair gritando por aí, né? E às vezes você ignora, outras vezes você se envolve em horas de debate, tentando mostrar o seu ponto de vista. No final, parece que tudo isso não deu nada, né? Por que será que a gente tem opiniões que tem? E por que é tão difícil mudar de ideia? E principalmente, é realmente possível mudar a cabeça de alguém? Então é disso que a gente vai falar hoje, tá? O episódio começa logo, mas antes a gente vai lá de novo ouvir os recadinhos da Mari e depois volta aqui com a gente, tá? Não foge não, que não é a, o tio do pavê. <risos>
2: Oi gente, aqui é a Mariana E eu estou aqui para dar uns recadinhos bem rápidos Se você acompanha nossas estatísticas Sabe que temos mais de 22 mil ouvintes semanais Mas apenas pouco de vocês nos seguem nas redes sociais Será que eu consigo fazer você mudar de ideia sobre isso? Espero que sim Siga a gente lá, vai! No Facebook, curta a página Intervalos de Confiança No Twitter, siga o perfil IconfPod No Instagram, também estamos como IconfPod Soletrando é I-C-O-N-F E, claro, vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site confiança.com.br. E falando em ouvintes, a gente ama todos vocês. Para nós, vocês são todos iguais. Mas como diria o porco Napoleão, alguns são mais iguais que outros. E esses são os nossos queridos apoiadores como Renato Aguiar, para quem a gente dedica esse episódio. Gente, o Renato faz parte do nosso time de apoiadores, que são essas pessoas ultra bacanas, que nos ajudam com valores que começam a partir de R$ 5,00 por mês o que dá menos que 20 centavos por dia. O Renato, assim como todo mundo que nos apoia, pode por exemplo, assistir as nossas gravações ao vivo. Isso sem contar outras surpresas que estamos preparando. Faça como o Renato e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então, gente. Eu quero ver se eu convenço meus chefes aqui do intervalo de confiança a aumentar meu salário. Será que eu consigo mudar a opinião dele sobre isso, melhor eu ouvir esse episódio com muita atenção, então. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: É isso, gente, sempre, né, tomem cuidado aí com os recados da Mari, se você não fizer o que ela pedir aí, tem várias ameaças, mas a gente tá falando aí que é, é só coisas na internet, entendeu, isso não vale pra vida real, como já foi dito por aí, por, por ex-ministros, mas, né, de vago. Então, gente, pra gente falar desse assunto, eu não estou aqui sozinha, estou, como sempre, aqui com o nosso querido Igor Alcântara.
3: Olá, querido, querido ouvinte. Dobre bem. Estamos é, aqui falando deste assunto que eu acho que é um assunto que sempre é atual, acho que desde, sei lá, dos gregos antigos, né? Sempre tem esse, esse assunto, né? É, mas eu acho que hoje em dia, com essa polarização mais acentuada, isso se tornou um assunto mais interessante e mais é, atual do, do que nunca. Vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa. Para Quem sabe a gente não conseguir convencer as pessoas que não escutam o então, intervalo é de confiança a escutarem.
1: Pois é. E para ajudar a gente, a gente não tá aqui só pra, né, falar da boca pra fora, trouxemos uma especialista aí na cabeça das pessoas, uma psicóloga, né, que, que pra tratar nossas neuroses, ou não, <risos> é a Daniel Almeida
0: Oi, gente! Menino, fui, né, levada ao patamar de especialista, Ó, que chique! <risos> claro, aqui a gente só tem convidados de alto garmo. Olha só, vocês querendo mudar a opinião das pessoas, né? <risos> especialista! Não, gente, então, né, é, eu sou a Dani, eu sou psicóloga, né, eu não gosto muito de carteiradas em podcasts, né, mas só para vocês entenderem de onde é que eu venho e o que é que eu faço na internet, eu tô lá no SciCast, né, conversando um pouquinho sobre ciência de uma forma divertida, descontraída. Também gravo spin de notícias, né, com notícias bem rapidinhas sobre psicologia e neurociência. E escrevo textos, né, sobre saúde mental, internet e saúde coletiva, lá no Portal Deviante. Ah, e assim, né, como se não bastasse tudo isso, ainda vou no podcast Los Chicos falar groselha, porque nem só de ciência sobrevive o homem e a mulher nesse país. Pois
1: é, principalmente não de ciência que sobrevive o homem e mulheres nesse país. Pois é, né,
0: <risos> mas assim, vamos Exato. animar, vamos
3: animar. Inclusive, gente, a gente tava falando aqui off, em offline, a gente começar o episódio, que é, tem um texto que foi... Me recomendado, é, enfim, porque o, o portal Deviante publica bastante texto, bastante conteúdo todo dia e eu, infelizmente, consigo acompanhar tudo, mas foi bastante recomendado pra mim o texto da Dani lá sobre trollagem na internet.
0: Não exatamente sobre trollagem, né? Não é, é, é
3: então, tá na minha, Eu não li ainda. Eu comecei a ler hoje, mas eu não consegui terminar ainda. Deixa
0: eu explicar. É como uma trollagem se tornou um diagnóstico psicológico. Então, é uma Nossa. história bem controversa. É, hum. Na verdade, o texto ele fala sobre a história do vício e internet enquanto um diagnóstico. Né? Vez ou outra a gente vê esses debates surgindo por aí, que internet seria viciante, que o uso de internet pode ser igual ao uso de drogas. E aí esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E aí nesse texto eu explico como foi que uma trollagem de um psiquiatra se tornou o que a gente tem hoje como é, um pretenso ou um candidato a diagnóstico psicológico.
1: Caramba, então o diagnóstico é troll com CID si certo um Ré <rire>
0: É. Então, né? O negócio é mais complicado do que parece, assim. Porque começou pois com é. a trollagem, mas descobriram que tinha coisa que podia fazer sentido no meio da trollagem. Então, uhum. toda uma linha de pesquisa extensíssima que já tem mais de 20 anos foi desenvolvida a partir de uma trollagem. Gente, Nossa. zoeira na internet, tem futuro. Você pode inaugurar um campo de pesquisa. Olha aí, que incrível. Pois é.
3: Olha aí. A gente tem que trazer você outro dia pra falar sobre isso, hein?
0: Tá. Já tá aí nosso <risos> outro
1: episódio, já pegamos ela. Né, eu já cheguei assim,
0: eu já vi um cavando vaga nos próximos, né?
3: (risos) Lógico, é assim que faz.
1: (risos) Então, gente, pra gente começar aqui o assunto, eu queria perguntar aqui pra pra, nossos convidados, a mesa, se vocês já tiveram algum momento, assim, que vocês conversaram com uma pessoa e a pessoa deu uma opinião, assim, tão tão fora da realidade que você falou, gente, não acredito que eu tô ouvindo isso.
3: Nossa, tipo... (risos) (risos) Todo dia, praticamente, assim Todo dia, e algumas coisas você pensa assim Você ri porque você fala, você tá zoando Aí você vê que a pessoa tá falando sério E você fala, cara, pô, aqui nos Estados Unidos Eu eu já escutei muitas coisas Assim, a visão que as pessoas têm Em relação ao estrangeiro e tal E aí, às vezes eu ria, só que algumas vezes Assim, eu tentava corrigir a pessoa Só que eu via que a pessoa tava, tipo assim, ela tinha uma ideia Por exemplo, o que que era, por exemplo, o brasileiro O que que era o Brasil, aí você corrigia tal E você via que a pessoa, tipo assim Não acreditava, e eu falava, não você já foi no Brasil? A pessoa não. Eu nasci lá, eu morei lá a minha vida inteira. Tô falando pra você. Eu posso até te mostrar fotos, eu tenho provas, não é assim como você tá pensando. Ah, não, não sei o que. Aí eu falei, cara, eu vou zoar. E aí, assim, tem muita gente que. Eu já, já trolei muita gente de falar essas coisas mesmo. Não, porque a gente tinha. Eu lembro uma vez eu contando histórias assim que eu uma vez estava tendo a aula, eu caí, eu tenho aula, eu caí em cima da árvore. O pessoal, você tem aula em cima da árvore? É, porque as escolas vivem na gente, a gente árvore e tal. Eu já teve vez de uma reunião. Eu pegar no celular e baixar barulho de macaco gritando e eu colocar assim. Aí eu pego, Peraí, pessoal, vou fechar a janela. (risos) Porque chegou um tempo que eu desisti, mas isso acontecia bastante. E aí só, só que muitas pessoas você tentava conversar e. Só que no final você não sabe se a pessoa de fato concordou. E é nem uma questão de opinião, é uma questão de, sei lá, de visão de mundo, né? E muitas vezes eu não sabia se a pessoa estava concordando com você ou, ou se era só por educação, porque ela não queria continuar aquele assunto. Mas em relação a. É, teve uma época que eu fiz durante, sei lá, dois anos, eu fiz Uber, toda sexta-noite eu fazia Uber. E aí você tentava uma coisa que para mim é muito difícil, sair com, por incrível que pareça, conversar com pessoas que eu não eu acho muito difícil. Mas aí, pra ganhar cinco estrelas, ganhar umas gorjetas, eu fazia. E aí, você tinha pessoas com opiniões, assim, de terra plana, de antivacina, de todas as coisas bizarras. Não,
1: ah, mas terra plana e antivacina, hoje em dia, é a mesma coisa que o céu é azul. Tipo, de é, boa não. essa opinião.
3: Tinha bastante <risos> gente, assim. E, e você falava, cara, não é. E os caras vinham. você. Eu comecei a perceber que não adiantava. Eu, enfim, eu não quero falar muito disso, porque não ia dar spoiler desse episódio agora. Mas não adiantava muito eu ficar apresentando o fato para não. É isso daqui que eu acredito. Qualquer coisa uma fraude, aquela coisa do dragão na garagem né? qualquer contraprova que você apresentasse, a pessoa tinha uma explicação mais maluca ainda pra, pra aquilo que eu acreditava e de fato era muito, muito, muito difícil aí desses episódios acho que é, é até uma, uma, uma curiosidade pessoal minha, assim, cara, tem, será que tem como fazer as pessoas mostrarem? a terra não é plana galera.
1: E você Dani, alguma de algum paciente maluco aí? <risos> Ou não, né, você não pode falar de paciente? Não,
0: incrivelmente, incrivelmente, meus, meus pacientes eles são muito conscientes da realidade Eu acho que eu dou uma sorte muito grande das pessoas que eu atendo serem pessoas com uma visão de mundo muito voltada à ciência. né? E aí eu acho que não é nem sorte, acho que isso tem muito a ver com a minha própria estratégia de captação de clientes, que é com base em ciência e falando de ciência. Então quem me procura já acaba me procurando isso. Aí você
1: só fica na frente de universidades, né? Laboratório de ciência. (risos) E aí você capta (risos) os ali
0: mas assim, eu passei por situações muito semelhantes às do Igor, porque eu sou nordestina, né sou baiana e atualmente, apesar de ainda morar no Nordeste, eu não moro mais na Bahia eu moro em Alagoas, e é muito engraçada a visão que as pessoas têm do baiano de modo geral porque é uma visão muito estereotipada, então tal qual o Igor estava contando né da visão do do norte-americano sobre o brasileiro, é a visão das pessoas de outros estados sobre o baiano então assim, é uma galera que acha que gente como um vidro de pimenta por dia, que acha que você passa o dia todo na rede. Tinha gente que me chamava de preguiçosa no primeiro período da faculdade. Era nesse nível, assim, sabe? Eu nunca pensei que eu ia sofrer xenofobia no estado vizinho, né? A cidade onde eu moro hoje fica a cento e poucos quilômetros da, da cidade onde eu morava. É muito perto uhum. pra sofrer uma violência desse tamanho, sabe? E assim, quase nunca, na verdade, os dados vão ser suficientes, né? As evidências vão ser suficientes para mudar a opinião da pessoa. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os 14 anos. Eu comecei a trabalhar 14 anos pra juntar a grana pra mudar de cidade e fazer faculdade, porque não tinha um curso de psicologia lá na minha cidade. E aí, primeira semana de aula, aquela coisa toda, todo mundo sempre conta um pouquinho da sua própria história, né? E aí, os meus colegas sabiam que eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava e estudava e aquela coisa toda. E mudei pra cá morando sozinha, sem rede de apoio. E ainda assim, mesmo eu, cuidando da minha casa, lavando minha própria roupa, cozinhando minha própria comida e ainda estudando para a faculdade e participando de projetos essas coisas todas eu ainda era vista como preguiçosa só pelo fato de eu ter nascido na Bahia. Então, assim, nem os fatos concretos eram suficientes pra mudar isso. E sobre ter parente falando ai, minha gente, direto, né? Então, assim, eu sou psicóloga. Quando eu decidi o curso que eu queria, era todo mundo dizendo, ah, você vai trabalhar com doido, ah, psicólogo vai morrer de fome, psicólogo não ganha dinheiro, E não sei o quê. E por mais que eu tentasse explicar, e até hoje, por mais que eu tentasse explicar que toda profissão tem o seu lado rentável e tem o seu lado não rentável e que psicólogo não não trabalha com gente doida, na verdade, porque doido não existe, não adiantava nada. Então, chegou uma hora... Como assim, doido não existe? Pois é, é um tema pra outro podcast, o doido não existe.
3: (risos) eu existo sim. Pois é, apagando minha existência.
0: <risos> eu tô, porque o estereótipo do doido que a gente fala não é exatamente esse. Esse doido aí do estereótipo, ele não existe.
1: É, se nega minha existência, eu serei resistência,
0: não é assim? <risos> e aí Chegou a hora que eu comecei a aloprar também, que nem o Igor. Então, eu já passei por situações assim bem incomuns, né? Principalmente durante minha vida de estagiária. Então, quando o pessoal falava, né? Ah, vai trabalhar com doido, não sei o que tal e tal, eu dizia, rapaz, ó, o pior de atender né, esses que já chega dizendo que é pirado, não. É esses que é assim, ó. Que nem você que quer pagar que tá certo da cabeça. Mas fazia isso, eu já plantava a sementinha de dúvida, assim, sabe, na pessoa. E ela casquetava com aquilo, ficava reflexiva a semana toda. Daí depois ia perguntar, mas você acha que eu tenho algum problema? Não sei o quê o seu problema é só preconceito mesmo mas isso dá pra mudar
1: pois é né é, e eu nem, nem vou entrar aqui em muitos detalhes, mas só dizendo que meu irmão falou pra minha, pra minha mãe que ela nunca ia ver ele de, de máscara, então acho que eu não preciso dizer muito mais coisas sobre isso então continuando aqui todo mundo já mudou de opinião em algum momento da vida eu espero né, então pode ser que antes você gostava mais de cachorro e hoje você prefere gatos, ou gostava de machidade X e agora odeia né, então achava que uma pessoa era o amor da sua vida, e hoje você né que ele nunca queria ter conhecido ela. Um dos seus pratos favoritos hoje em dia é uma comida que você não consegue nem sentir o cheiro, né? Então, se são alguns assuntos em que mudamos de opinião, parece ser tão difícil, né? Só que vamos pensar o seguinte. Quantas pessoas já mudaram de opinião em questões como pena de morte, aborto, filiação política ou mesmo religião? Só assunto interessante, né? Assunto de debate de escola, né?
3: Né, Igor? isso Isso. É... Eu tenho vários eventos pessoais, assim, em relação a mudar de opinião, uh, mas... Uma delas tem a ver com, inclusive com religião. E falando de religião, uma coisa que a gente achou foi que é uma pesquisa foi publicada pelo Field Research Center, que é um estudo de pesquisa relacionado a assuntos voltados à religião. e que as pesquisas que eles fizeram atestou que pelo menos 50% dos norte-americanos, que é o público que eles pesquisaram, já mudaram de religião ao menos uma vez na vida. Muitos, claro, ali a maioria disso mudando apenas de denominação dentro de um mesmo ramo ideológico. né? Por exemplo, pessoa que é da igreja batista e e muda para a igreja presbiteriana. né? Mas você tem ali 28% das pessoas que mudam radicalmente de religião. né? Por exemplo, eram católicas e se converteram o um judaísmo. E a grande maioria dessas pessoas, e é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, né? Elas mudaram de religião, e a questão da religião aqui, é porque a religião, ela é uma parte muito importante do que você considera como parte de você, né, O que define você. Então, das pessoas que tiveram essa mudança mais radical, 90% mudaram com até 24 anos de idade. Então, se você não mudou após isso, né? A sua chance diminui, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E falando de questão de jovens mudarem de opinião, os milênios, né? Que, ou geração Y, que são tecnicamente né, aquelas pessoas que nasceram entre 1980 e 1996... É, eu acho 80, eu achei que eu, quando eu li isso eu falei, nossa, achei que milênios era um pouco mais pra frente né? é, enfim, são pessoas que, que estão hoje em dia na né, idade é entre 25 e 41 anos elas são as pessoas são, são digamos, a geração que mais em, você encontra pessoas sem nenhuma filiação religiosa, sem nenhuma definição religiosa 50% dos milênios nos Estados Unidos não se definem como pertencente a nenhuma religião é, e quanto mais jovem você chegar nessa faixa etária maior essa porcentagem cresce então, isso aí nos milênios em geral, mas se você for descendo a faixa etária, for restringindo ali mais próximos 25 anos, essa porcentagem vai aumentando, né? É, e dentro dessas pessoas, é quase 90% delas nasceram lá onde era praticada alguma religião. Ou seja, era uma, uma coisa que elas, a gente pode considerar que elas mudaram de opinião, que você é educado em de uma religião, você, quando é criança, meio que você não conhece muito o mundo, então o que seus pais te contaram é aquilo dali que, que é a verdade pra você, né? É aquilo que você, ao ah, o mundo é isso daqui mesmo, e depois você vai crescendo, você pode, né? Mudar de opinião ou não, no caso é, a grande maioria delas mudou de opinião porque cresceu num ar que tinha alguma religião, né? E enfim dessas pessoas elas, elas disseram não. Em algum momento eu acreditei de fato naqueles preceitos que foram ensinados pelos meus pais, só que em um determinado momento eu mudei, né? Enfim e aí a gente fica fica aquela pergunta né? O que, que fez as pessoas mudarem de religião? Será que foi uma coisa fácil é, para elas pessoalmente? Será que foi fácil elas saírem do armário dizendo que ah, eu mudei de religião alguma coisa contar para os pais tipo de coisa? Enfim, mas é de fato uma mudança significativa, né?
0: E eu acho que mudar de religião é uma das mudanças mais comuns que existe na vida do jovem. Principalmente se a gente for pensar o processo de desenvolvimento humano, né? Porque o Igor ressaltou um ponto muito interessante. As pessoas, elas foram criadas dentro daquele dogma. Elas foram educadas dentro daquele dogma. Então é muito natural que com o passar do tempo, aquele dogma seja questionado, né? E passe a não ser visto como verdade absoluta, né? Que ele passe a ser questionado do ponto de vista de, ok, será que era isso mesmo? né? Será que que é desse jeito? né? Quando a gente usa a religião para justificar alguma coisa, principalmente quando se envolve criação de filhos, fica muito aquele argumento da autoridade, né? de não faça isso porque é pecado, não faça isso porque eu sou sua mãe e eu estou mandando. Então, com o passar do tempo é natural que o jovem vá questionar aquilo. É, e aí, se ele vai mudar de, de, de crença religiosa ou não, aí já vai ter relação com outras coisas. Mas o questionar esses valores é muito comum, até mesmo na adolescência, né? Na adolescência já começa todo esse processo, né? De, de questionar valores morais, é, de questionar normas, de modo geral, né? E isso envolve também a religião. Isso,
1: sempre tem aquela evidência anedótica, né? De é, os filhos de pastores viram ateus rebeldes na adolescência, né? <risos> Então, quanto
0: mais fervoroso você
1: é quando criança, pior quando você né, mudar de ideia. Tá, a gente falou aqui um pouco sobre mudar de ideia, mas antes disso, como será que a gente constrói uma opinião? Sei lá, a gente de repente acorda um dia e fala, ah, eu acho que é assim e pronto, nunca mais vou mudar de ideia. Ou ela vem de algum outro lugar, Dani? Vamos
0: começar do começo. Quando a gente é criança, a gente ainda tá conhecendo e descobrindo o mundo. Conversar com criança é sensacional. Eu sou, eu, eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito de criança e eu gosto muito de adolescente, né? Sou uma pessoa incomum, por isso que eu sei que muita gente detesta adolescente. Mas eu adoro conversar com esses dois públicos, porque as explicações que eles dão para os fenômenos são muito boas. Quando você chega para uma criança pequena, que ela tá ainda no comecinho da idade escolar, ali entre 5 e 6 anos, e você pergunta coisas para ela, tipo, olha, por que você acha que o céu é azul? gente, a infinidade de explicações que elas vão dar assim, e aí você vai perceber como o o pensamento da criança ele vai se estruturando a criança desde desde bebezinho, ela estabelece hipóteses, então por mais que não pareça, quando uma criança ela pega um negócio da sua mão e ela joga 10 vezes no chão, ali ela tá criando hipótese, então ah, você entrega o brinquedinho na mão dela, entregou o chocalho aí ele vai, balança aí depois ele olha assim, é puff, joga no chão. Aí você vai, pega entrega na mão dele. Ele olha, balança, ele repete várias e várias e várias e várias vezes o que é que ele tá fazendo ali. Além de irritar os pais. Também. <risos> e, e fazer você testar a sua coluna, né? Se abaixando uhum. toda hora pra pegar. Ele tá testando a hipótese que ele tá criando ali. Então, ele joga pra ver o que é que acontece. E aí, quando ele vê o que é que acontece, ele faz de novo pra ver se vai acontecer de novo ou não. A partir dali, ele vai ter uma explicação lógica que pra uma criança muito pequena, isso é uma explicação muito arcaica, de como as coisas funcionam. Então, por que é que a criança vai botar o dedo na tomada? Por que é que ela vai passar a mão no chão e vai botar na boca? Porque ela está entendendo como o mundo funciona. E aí, como ela tem um aparato cognitivo, né, ela tem um cérebro ainda em desenvolvimento, as conexões neuronais dela ainda estão se formando... É a partir dali e a partir dessas experiências que ela vai criando opiniões. Então, o que é que a gente vai entender que são as opiniões e como é que a gente forma essas opiniões? Elas são um conjunto de informações que a gente recebe, elas são um conjunto de nossas experiências e, por fim, é como se a gente batesse tudo no liquidificador e aí tirasse uma conclusão a partir disso. Então, quando você diz para uma criança Menino, para de correr que tu vai cair E o menino continua correndo E toma um tombo e depois Chega para você chorando Ele tá tirando uma conclusão a partir Daquilo. Essa conclusão pode ser Se eu correr de novo, eu vou cair Ou essa conclusão pode se tornar O pensamento mágico de que Eu só caí porque a minha mãe Disse que eu ia cair. Então, perceba Pode virar as duas coisas Pode ser uma explicação com um fundamento Maior na realidade, ou pode ser uma explicação com um fundamento maior no pensamento mágico.
1: Então, você quer dizer que as, as mesmas coisas, os mesmos fatos, podem fazer com que pessoas tenham opiniões
0: de totalmente diferentes? Exatamente. Do mesmo fato? Do mesmo fato. A gente tá vendo isso acontecer hoje. Hoje em dia, isso é super comum. Terra plana mesmo tá aí. Não vou falar de outros temas porque são muito mais polêmicos, mas bora usar a terra plana, porque polêmica nisso tem zero, né? Então, terra plana tá aí para isso, né? É, você tem os fatos, você apresenta esses fatos para as mesmas pessoas e elas vão criar é, conclusões diferentes. O que é que vai influenciar nisso? Vamos pensar o seguinte: estamos aqui em três pessoas. O que é que me diferencia de você, Kes, o que é que me diferencia do Igor? Porque nós três somos pessoas. Nós três temos pelo menos nível superior de ensino. Vocês ainda têm um pouco mais, que é isso somos pessoas que trabalham e tudo mais, é, além de termos gêneros diferentes, o que é que mais vai nos diferenciar? A nossa história de vida, as experiências que a gente viveu, então isso vai moldar muito de como eu vejo o mundo, porque as nossas experiências elas são uma lente através da qual a gente enxerga o mundo, então duas pessoas passando pela mesma situação de sofrimento, elas vão enxergar de forma diferente, então vamos colocar sei lá, duas pessoas descobriram o diagnóstico de uma doença extremamente grande grave. Para uma pessoa, aquilo ali vai ser como se fosse o fim da vida dela, ela vai entrar em desespero e, nossa, eu acho que eu vou morrer. Para outra pessoa, ela já pode ter uma visão muito mais esperançosa de dizer ok, eu descobri, mas é grave, porém é tratável, vamos tratar e eu vou ficar bem e eu vou ficar curado. E o que é que vai diferenciar essas duas pessoas? As experiências anteriores que elas tiveram. Né? Uma pessoa que tem um histórico de, é, sei lá, pessoas na família que morreram por conta de doenças muito graves, ela vai ficar muito mais temerária do adoecer do que uma pessoa que teve contato com muitas outras experiências de cura. E isso aqui é só um pontozinho, assim, que eu pesquei, né, que eu pensei só de exemplo. Mas muitas outras coisas relacionadas à nossa vivência vão, vão interferir na forma como a gente interpreta os fenômenos. Então, é real, oficial. Você mostra o mesmo fato para duas pessoas diferentes. Elas podem ter duas interpretações diferentes, mesmo você mostrando objetivamente a mesma Mesma coisa.
3: É igual você chegar assim, é, sei lá, a pessoa tá interessada numa pessoa. Nossa, mas é, você quer, sei lá, namorar comigo, a pessoa fala, nossa, imagina, a chance é mais fácil cair um raio na minha cabeça do que eu namorar com você. Aí você pensa, hum, então tem uma chance. <risos> então...
0: Uma pessoa com um padrão mais persistente pensa, então tenho chance. tenho chance. Uma pessoa que tenha um histórico mais de desistência vai pensar, nossa, que difícil, é melhor desistir. Ou
1: então vai pensar, meu Deus, nunca mais vou achar se a pessoa achou, falou que essa chance, a, a coisa do raio E volta nos episódios de aleatoriedade, gente. Também é, ouçam lá <risos> depois. <risos> então, e é, mas tem dois conceitozinhos que eu queria que vocês comentassem também, que é o conceito de dissonância cognitiva e do viés de confirmação. O que, que é isso? Que a gente já descobriu que as pessoas têm, né, vem a vida, junta suas experiências, faz lá uma, uma conta maluca no cérebro e, e nasce uma opinião, né? Mas o que, que é a dissonância cognitiva e o viés de confirmação? A é
3: dissonância cognitiva é, primeiro que é o nome de um não essa palavra, mas a palavra o desse termo em inglês é o nome de um podcast muito bom. É, se você fala inglês, eu recomendo o Cognitive Dissonance. É, um podcast. Só que assim, eles falam muito palavrão, então fique preparado. Mas enfim, é basicamente essa diferença, essa dissonância entre o que você acredita e o que você faz. É, então, basicamente, é isso daí. Né? Então você tem um determinado tipo de pensamento, você tem um determinado tipo de, de conceito, sei lá, de, de é, ideias sobre a vida, sobre valores etc, e só que as suas ações elas vão, ou o que você às vezes fala, elas vão em desencontro, né, com com isso daí. É
1: É tipo você acreditar que Deus é amor, mas ser a favor da tortura?
3: Tipo isso, achar que Deus aprovou a tortura, tipo esse tipo de coisa assim, é você achar que corrupção é abominável mas, enfim não devolver o troco que você recebeu a mais, fazer um gato ali na luz, esse tipo de coisa coisa, eu acho também que você poderia é, é, classificar como adicionância cognitiva. É, pegando já que a gente vai ter que falar de política, enfim, é, é pegando aqui, por exemplo, nos Estados Unidos os cristãos republicanos que defendem aqueles valores morais super conservadores, mas em Donald Trump, que é exatamente o oposto disso tudo. É, enfim, então é, é basicamente é, é isso, né? Provavelmente eu simplifiquei, provavelmente, não, eu com certeza, eu simplifiquei bastante o conceito, mas aí vem a Dani nos salvar, né? <risos>
1: isso, Dani, o que que é dissonância cognitiva? Com certeza tem algum CID pra isso.
0: Eu já tava anotando aqui porque terapeuta pega essa mania, né? Tudo que ele escuta de interessante, que dá um, um estalo, assim, ele começa a anotar, a gente pega essa mania. Eu achava que eu nunca seria essa pessoa, mas estou aqui. Mudei essa opinião, né? Veja só você. É, quando a gente fala de dissonância cognitiva e quando a gente fala de viés de confirmação, a gente tá praticamente falando da mesma coisa. Vou explicar e eu acho que eu vou simplificar ainda mais. do que o que o Igor simplificou. Ele simplificou de uma forma brilhante, mas vamos entender o seguinte. Falar e fazer são comportamentos diferentes e eles têm um custo de resposta diferente. Como assim? Via de regra, ser humano é preguiçoso. A gente age em modo de economia de energia, né? Então, vamos pensar na nossa origem biológica, né? A gente sempre vai tender ao caminho com o menor gasto energético, porque vamos lembrar da nossa origem filogenética, né? Da nossa origem dos tempos das cavernas, o recurso ser escasso, então quanto menos energia a gente gastasse melhor, porque ninguém sabia quando é que ia ter recurso para se alimentar de novo, para descansar de novo, enfim. Então, Isso é um comportamento muito adaptativo do ponto de vista de perpetuação da espécie, né? A economia de energia. E aí, por isso que a gente foi ficando tão sedentário. E isso impacta inclusive na questão das opiniões. Sim, o fato da gente ser preguiçoso tem tudo a ver com o fato da gente ter opiniões muito taxativas sobre as coisas. Porque, vejam, falar envolve um determinado comportamento. Fazer é outro comportamento. Só que a gente tem a impressão na nossa cultura de que falar e fazer Fazer são um contínuo da mesma coisa. É como se o fazer fosse consequência do falar. Mas não é assim que funciona. São duas coisas muito diferentes. Por quê? o falar tem um gasto energético muito pequeno e tem uma recompensa muito imediata então eu estou aqui falando com vocês eu poderia estar tá falando um monte de abobrinha, mas como vocês são da área vocês não iam saber e iam me recompensar pelo conhecimento que eu estou trazendo aqui, então se eu fosse uma pessoa miguezeira, né? uma pessoa boa de migué boa de papinho, eu já estaria super reforçada, porque né, vocês é, são uma audiência que estão prestando atenção no que eu estou ouvindo no que estão ouvindo, estão fazendo comentários, elogiam minhas falas. Veja, é um comportamento em que eu gasto pouca energia e eu tenho um retorno muito alto em termos de atenção da outra pessoa e valorização da outra pessoa. E aí, quando a gente fala no fazer é um comportamento que vai gastar mais energia, porque o fazer vai envolver mais esforço e que a recompensa do fazer é mais tardia do que do falar, porque as pessoas precisam saber que você fez, então não é só o fazer, você precisa fazer e depois falar que fez, então percebe que é um comportamento muito mais custoso do que só falar, então é muito mais fácil você sair dizendo, por exemplo, ah, Deus é amor, Deus é, é, é perdão, Do que você efetivamente Colocar em prática esses valores Baseados em amor e perdão Porque isso é extremamente difícil né? Vai custar muito mais você Ter esse comportamento de amar E perdoar o outro Do que de simplesmente você dizer que ama E dizer que perdoa Porque quando você diz que ama e diz que perdoa Você é aprovado pelos seus pares Quase que instantaneamente Só que quando você faz Nesse caso da religião A depender da pessoa a quem você diz amar E a depender da pessoa a quem quem você desperdoar, você não vai ser aprovado com tanta facilidade pelos seus pares. Então, perceba, é um comportamento com gasto energético maior e com a recompensa menor. Então, isso vai gerar o que os cientistas da psicologia cognitiva chamam de dissonância cognitiva, que é a diferença entre o que você diz acreditar e o que você faz. Porque você pode realmente e efetivamente acreditar que Deus é amor e que Deus é perdão. Você pode acreditar. Acreditar tem um custo energético baixo, mas fazer tem um custo energético muito alto.
1: Isso, é, e também falar aceita né qualquer subjetividade, é muito fácil você falar que tal, tal coisa, agora você fazer tal, tal coisa é muito mais difícil do que né do que só simplesmente falar então...
0: Gente, quem nunca falou vou começar a minha dieta na segunda-feira ou então, final de ano tá lá, 31 de dezembro é você, ano que vem eu vou finalmente desengavetar aquele projeto eu vou estudar mais aquele idioma estrangeiro, eu vou é, é, ser mais comprometido amissado nos meus estudos. Falar é muito fácil, acreditar é muito fácil, fazer é muito difícil, porque fazer envolve você manejar as contingências, manejar o ambiente, para colocar aquilo em prática. Falar, você não precisa manejar nada então se eu digo que eu vou fazer dieta e aí eu tô falando isso como pessoa que está em processo de perda de peso <risos> que eu ganhei 10 quilos na pandemia então, né, tamo aí no processo de reeducação alimentar para parar de comer as emoções, e aí digamos que eu comecei o, o meu processo de perda de peso eu falar que eu vou perder peso né, que eu vou me comprometer a perder peso, é muito fácil o esforço que eu tenho pra fazer isso é muito baixo e muito provavelmente eu vou ser aprovada pelos meus pares, no dia a dia é que vai ser mais difícil eu fazer. Porque pra perder peso, eu vou ter que ficar em déficit calórico. Isso inclui planejar aquilo que eu vou comer, que é uma coisa que dá trabalho. Porque não é só planejar e deixar tudo prontinho pra não apelar pra comer alguma outra coisa depois. É aquele momento em que você tá super bem, tá super engajado e alguém te chama pra um rodízio de pizza, né? É aquele momento em que você tem que fazer exercício. Aquele
1: momento que o iFood faz promoção, né? Dá
0: aquele cupom De 50% de desconto No restaurante que você adora É aquele momento que você vai fazer exercício E tá chovendo, e tá friozinho Você quer ficar enrolado, deitadinho Entendeu? Então você precisa Manejar várias coisas Pra dar conta de fazer aquilo que você falou Então realmente Fazer vai ser muito difícil E aí por que que eu falei que viés de confirmação E dissonância cognitiva no final das contas Ia ser a mesma coisa? Porque o viés De confirmação é uma forma de você Se confortar que tá tudo bem bem você tá desse jeito, porque quando você percebe a diferença entre o falar e o fazer, você começa a selecionar as informações que confirmam o seu falar, você começa a selecionar aquilo que te dá menos trabalho e que te confirma que você tá no caminho certo tendo menos trabalho então, basta a gente ver essa galera que começa com perfis de investidor de tipo é, ganhe seu primeiro milhão em um ano, e aí você começa a olhar essas pessoas e com passado tempo, elas vão apontando evidências e colocando cases de sucesso que confirmam que o método delas funciona, porque procurar um outro método que se dê de uma outra forma vai ser muito mais custoso, então você vai economizar energia procurando coisas que confirmem, ó oh, aqui eu tô certo
3: eu só vou ter que pegar um gancho nessa questão do, do viés de confirmação, recentemente enfim, o pessoal que tá ouvindo a gravação ao vivo, é, isso foi nessa semana o pessoal que tá ouvindo isso depois foi foi, foi há duas duas semanas atrás, algumas semanas atrás, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, mas no nosso Instagram, no intervalo de confiança, toda segunda sai um videozinho meu lá, que é o Teorema de Segunda, né, que eu faço alguma curiosidade de ciência e tal. E aí, essa semana que a gente está gravando, saiu um vídeo sobre o Fibonacci, e algumas curiosidades de Fibonacci, mas o objetivo principal do vídeo era desmascarar algumas falácias sobre Fibonacci. Aquela coisa da espiral, baseada no Fibonacci que descreve formato de galáxias, de caracol, é tudo do Balela. Já tô dando spoiler aqui. Ai,
0: mentira. Sério? Eu achava tão bonitinho. Existe Era tão bonitinho ver imagens de gatinho com o negocinho do Fibonacci.
3: É, então. Aquilo ali na verdade, não é uma espiral, mas não é baseado no Fibonacci. Enfim, não é baseado na proporção áurea, nada daquilo. E uma galera que tá usando muito, tá ganhando dinheiro e fazendo um negócio em cima desse negócio de Fibonacci, são esses traders e o pessoal que faz consultoria. Porque eles falam que você, usando as razões dos números de Fibonacci, um no Fibonacci você, por exemplo, divide pelo, pelo próximo número, você tem uma razão de 0.618. Se você pegar um no Fibonacci e dividir pelo anterior, você tem 1.618. Se você dividir por dois anteriores, você tem 2.4 alguma coisa. Não vai mais de cabeça agora, mas enfim. E aí você pega isso daí para você ver a curva de variação de uma de uma ação, por exemplo, para você saber o momento em que ela vai começar ela está subindo, que ela vai começar a cair, ou o momento que ela tá caindo que ela vai começar a subir para você decidir qual é o melhor momento de comprar e qual é o melhor momento de vender. Grande balela. Quando eles vão mostrar os exemplos, Eles criaram
0: um método de horóscopo socialmente aceito. né? Exato. Mas
1: economia é horóscopo para homens
0: adultos. (risos) Na Europa, mano. Que se é cancelada amanhã.
3: Ai, ai. Mas o. Uh, Ele fala assim, não, que a gente tem um quadro de vídeos no Instagram só de economia. Enfim.
1: Perdão, Carla. É porque ela não é um homem adulto, entendeu? então ela Gente, vê. é porque
0: a economia é ciência humana. <risos> não adianta você querer colocar a economia Exato. como ciência exata. É ciência humana, gente. Não é tão previsível quanto vocês pensam que é.
3: Exato. E aí o que você percebe desse, dessa galera que usa Fibonacci para esse, esse tipo de coisa é que eles escolheram as ações específicas e os momentos no tempo, na, na, na linha do tempo, tempos específicos que a teoria deles dá certo. Eles ignoram os 90% das situações em é que aquilo aí não se aplica. É o viés de confirmação, só que no caso aqui é um viés de confirmação meio que... não é maléfico o que eu falava assim. É intencionalmente feito dessa forma para tentar ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? Vendendo... Enfim, eu, esses traders aí, eles tinham que abrir o um imposto de renda para mostrar. Eu ganhei mais dinheiro fazendo trade do que vendendo o curso de trade.
0: Não, então, tem um outro exemplo. É... Eu vou... Eu mesma bipar aqui A marca, né, para não termos implicações jurídico e legais, mas existe uma marca de produtos naturais para a vida, talvez você já tenha entendido que marca é, que ela tem um programa semelhante ao vigilante do peso para emagrecimento, e aí é, eles propagam que você perde muito peso por conta da ingestão dos produtos deles, né? e que a questão do acompanhamento é um complemento para você se manter e tudo mais, mas gente veja só o conjunto de estímulos você está substituindo uma refeição Sólida para uma refeição líquida. Depois, você tem uma pessoa que tá toda semana indo na tua casa te medir e te pesar. Então já tem a questão do, do, do medo e da coerção de você se manter, porque vai ter alguém ali te fiscalizando.
3: Pra é, gente, uma pessoa da milícia lá se Você comeu pizza? Não, não, senhor.
0: É, <risos> tanto é que, né, enfim, o modelo é baseado no vigilantes do peso, né? Então, você engorda uma grama. Você, você tomou água hoje. É, a semântica é tudo, né? <risos> <risos> e aí, assim. Vou
3: fazer, o mi- vou fazer o milícia do peso.
0: É, e tem toda uma questão do grupo, assim, então é lógico que você vai perder peso, gente. Você tá mexendo muitas variáveis de uma vez só. Você podia substituir o shake por, sei lá, salada, uma salada gostosinha com um, um, um franguinho desfiado e verduras e legumes. Sabia? dar no mesmo, gente. <risos> só que você vai colocar coisas que vão é, beneficiar aquela visão que você quer vender. Então, o viés de confirmação ele é muito usado em processos de venda. Muito, muito, muito. E aí, não se enganem também, que muito cientista usa viés de confirmação, né? Infelizmente, a gente vê muito isso acontecendo, principalmente em ciências humanas, né? Que você não consegue ter um um filtro tão grande quanto se diz que existe nas ciências exatas, mas esse filtro também não é tão grande nas exatas, né? Enfim. Mas você vai selecionando aqueles textos, aqueles autores que concordam com o ponto que você quer defender. E aí, se chega alguém e apresenta um outro texto de um outro autor, dizendo uma outra coisa, aí você vai dizer que a pessoa estava errada, que a pessoa estava influenciada por ABC, que a pessoa era uma instituição maléfica, que isso, que aquilo, outro. Você usa qualificadores para a pessoa ao invés de você tentar qualificar o discurso e o argumento. Exatamente. E é aí que a gente se perde na discussão.
1: É, então, a gente já, voltando aqui, falamos de dois conceitos interessantes aí falando sobre opiniões, que é a dissonância e o viés de confirmação, mas eu queria falar de um outro ponto que eu acho que nem, nem tá aqui nomeado, nomeado aqui na, na pauta, mas ele também permeia tudo que a gente tá falando, que é o preconceito o preconceito, ele é literalmente um viés de confirmação, certo? que você tem uhum. uma opinião e você busca só as informações que confirmam aquilo que você tá vendo, né? então, é, o, é eu acabei a, a coisa na pergunta, né? O, o preconceito ele é um viés de confirmação, então. Ele
3: é. É um, é um, é um, é um ponto interessante de se analisar, né, porque você, pode, eu vou pegar um exemplo aqui meu, por exemplo, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, é muitas pessoas associam o, o imigrante latino com uma pessoa desonesta, uma pessoa que vive dando golpes, não sei o quê. e uma vez que eu quase caí num golpe aqui, é, é, inclusive um golpe até bem elaborado, é, eu pensei que falar
1: E uma, uma vez que eu quase dei um golpe? <risos> não, não. <risos>
3: Não, é um golpe muito elaborado, era um domingo tinha um estacionamento, assim, eu tinha ido passear, eu tava em Boston ainda, a gente foi passear com a família, aí parei o carro, tinha um cara com coletinho e tal, e o cara recolhendo o dinheiro lá do estacionamento, era 20 dólares pra passar o dia. Aí ok, todo mundo dando dinheiro não sei o que, de repente chega um outro cara correndo que era de fato funcionário do estacionamento que ele tinha ido no banheiro, e falando não, não sei o que esse cara, e o cara pega o dinheiro todo mundo no céu correndo, e fala, esse cara não trabalha aqui não só que ele tava com coletinho, não sei o que e tal e o cara era americano, assim, não era um, um latino, entendeu? Os latinos que foram passados pra trás. Mas você vai contar isso pra um americano? Ah, não, é uma exceção. Aí acontece, ele foi enganado, por exemplo, por um brasileiro, e você fala, não, mas é exceção. Ah, não. Mas se foi enganado com os brasileiros? Hum. Porra, então como é que isso não é mas, exceção? Mas aí ele vai usar que?
1: Sim, é, mas essa é a base do preconceito mesmo, exatamente. né? Que é aquilo, né? Tipo, todo, todo negro fala pela raça negra toda, né? Agora todo branco fala só por ele mesmo, né? Então, é exatamente isso. Então, você já tem um, uma ideia e você pega todos os pontos que são os viés de confirmação e só, né, vai alimentando, né então, uma coisa que a gente colocou aqui, né que até a Dani falou sobre a questão de uso de, de energia, então, e o, o viés cognitivo e também a utilização de, né, de preconceitos em certo, até certo ponto, ele é um atalho cognitivo né que a gente usa que a gente, quando a gente coleta e interpreta informações, então, analisar todas as evidências é, né, ver prós e contas, gasta muito tempo e energia, né, então o nosso cérebro ele procura esses atalhos pra tornar o processo mais eficiente, então, por isso que a, algumas vezes a gente nem percebe percebe quando a gente está usando esses, esses atalhos né então porque é uma coisa automática porque foi feita para ser automática né para o seu cérebro é, economizar energia e tempo em analisar todas as coisas então formar novas explicações ou tempo né ou, ou crenças leva muito tempo
0: sobre essa questão do preconceito é muito aquela ideia que a gente vê também com teorias da conspiração de buscar soluções fáceis para problemas difíceis então quando a gente fala sobre é, preconceito racial preconceito de gênero, gênero preconceito de sexualidade é, atribuir a essas pessoas que são um, uma minoria social e que estão em condição de negação de direitos, é, características moralmente reprováveis torna mais fácil você justificar a situação que essas pessoas estão hoje, então é muito mais fácil você dizer que é, a pessoa que vai se prostituir se prostituir porque ela quer do que, vamos colocar um exemplo bem bem claro. A gente tem a situação de algumas travestis que entram no mundo da prostituição e aí é muito mais fácil atribuir que essas travestis estão se prostituindo porque elas querem, do que você problematizar a realidade e as trajetórias que dificultam a entrada dessas pessoas no mercado formal de trabalho e que as levam para um mercado de informalidade que às vezes pode ser a prostituição. Então, perceba como é muito mais cansativo esse movimento. Lógico,
1: só essa explicação aí né? já, já deu preguiça, eu já, já cansei, só foi no começo que você falou, elas vão porque querem. Essa é a, a opinião certa, agora é a verdade. Não, não precisa se preocupar. É, é eu, o mais eu, fácil. Eu,
3: eu, uma época que Eu dava muito, muita aula, muito curso, viajando enfim, em vários lugares, e eu posso dizer que eu já tive mais de mil alunos, e apenas uma dessas pessoas, ela foi uma mulher trans, porque não é dado a oportunidade. E ela era muito melhor, tecnicamente, tudo, do que os outros, porque é a Coisa, é uma piada que eu ouvi uma vez do Chris Rock falando, né? Tipo assim, ah, eu sou um dos com- o- comediantes mais famosos do mundo, é, e eu tenho meu amigo, o seu galã Fulano, que é um dos rappers mais famosos do mundo. O nosso filho é um dentista branco. Tipo assim, a gente precisa ser o melhor pra conseguir um espaço. E isso aqui, o um cara branco, não, ele precisa, ele pode ser, sei lá, não todo menos precisamos dentistas. dentista, pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu quero dizer. Eu tô dizendo assim, você não precisa ser o melhor do mundo, então, e, e aí, quando você vê o caso da situação da mulher trans, você acha, é, você acha que não, é porque é, é, enfim, é porque ela quer isso aqui. A mesma questão, por exemplo, daquela história do ah, bandido boi e bandido morto. É muito difícil você compreender que a questão da violência se resolve em longo prazo, com políticas de inclusão social, com oportunidade, com educação. Então, não é uma coisa que você vai investir pra você amanhã ter resultado. É, é mais fácil você pensar que, não, eu mato aquela pessoa ali que aquela coisa e eu resolvi o problema. Sendo que a gente sabe que não resolveu o problema. É, então, eu é, é, acho que é, é bem isso.
0: Nessas horas também, a experiência, Pessoal, do interlocutor vai contar muito, né? Então. É sempre aquela lá, quero ver acontecer na sua família, né? É, não, e assim, aconteceu, gente, aconteceu essa semana. Eu sou uma Twittera frenética, assim, eu adoro Twitter. E está acontecendo o reality no limite. Sim, aquele reality, gente, lá do, dos anos 2000, Eu da, lembro do da olho TV de,
3: Globo. Do olho de Cabra, né? Do de
0: Cabra. É, está acontecendo com ex-BBBs. E aí tem a, a ex-BBB Ariadna que foi a primeira mulher trans a participar, né, do, do BBB. Primeira e única. Inclusive, pois é, que inclusive rendeu altas polêmicas na época e até hoje. E aí ela tava conversando com a participante Iris, né, a a Siri, eu não sei se vocês lembram, ela, ela depois foi pra TV Enfim, Momento TV Fama. <risos> é, fechando esse Momento TV Fama, né. Elas começaram a conversar e a Ariadna contando, né, que durante um tempo... É, ela pensava que a única coisa que ela iria conseguir fazer era se prostituir. E aí a Iris falando, ah, mas você foi porque você quis. E a Ariadna disse uma frase que foi muito interessante, assim, que me marcou muito para refletir sobre isso de dizer, é fácil dizer isso pra você, que é loirinha do olho claro. Imagina as pessoas que olhavam pra mim, que viam uma cara de homem vestida de mulher. Não, não, não um nome, nela, né? falou um nome de homem, não era? Acho que foi a cara de homem, ah, hoje, homem, nome. alguma coisa assim, uhum. mas ela falava das pessoas é, verem nela um determinado caractere, mesmo ela tentando performar o caractere que ela se identificava, né? Então as pessoas viam nela um homem, mesmo ela performando feminilidade. E aí ela dizia Ninguém queria me dar emprego, né, era era estranha, era esquisita, era um negócio... Não, mas mas segundo a Iris, era só fazer um concurso. É, e aí quando a gente fala sobre a experiência individual, geralmente vai ser ser usada pra justificar o que a Iris falou, então ela disse que ela... Ah, mas eu passei roupa, certo, mas pra ela, por ela ter caracteres mais aceitáveis, as pessoas aceitavam contratá-la com mais facilidade, mesmo que fosse pra passar roupa. Então, entendam. Aquilo que é diferente, aquilo que é visto como exótico, sempre vai ser interpretado como uma ameaça. Sempre. Porque ele vai ferir, de certa forma, o nosso senso de segurança, o senso do que já é conhecido. Então, a gente prefere aquilo que já é conhecido. Isso traz mais conforto cognitivo. O desconhecido gera ansiedade. Exatamente. Então, muito do preconceito vai ser isso. Uma solução fácil para problemas difíceis. Porque a solução difícil vai vai ser algo novo, e esse algo novo vai trazer desconforto, vai trazer é, ansiedade. Só pra resumir
1: isso aí, a Ariadna não conseguiu fazer a eles mudar de ideia, mudar de opinião. Então, eles simplesmente só pararam
0: de conversar sobre isso. Pois é, ficou aquela torta de climão.
1: E aí, aproveitando, né, que a gente veio aqui falar de, de famosas, BBBs, né, porque o intervalo de confiança tem tudo a ver com isso, mas tem também, gente, né, a gente não é elitista, não, gente. <risos> então, eu queria falar de um, de um sujeito interessante aí, que de vez em quando a gente, né, sobra, volta, voltando, falando isso, principalmente de famosas, que é os formadores de opinião, entendeu? formador de opinião, e é isso tem a ver com pensamento de grupo, né, então, um pensamento de grupo é aquela pessoa formadora de opinião, ela tem um grupo enorme ali, né, em volta dela, e ela acaba fazendo isso daí, né, depois tipo, as pessoas começam a pensar igual ou ser influenciadas, outra palavra que se ouve por aí, que eu particularmente odeio, <risos> que são os influenciadores, né, então é, só, só antes da gente comentar sobre isso também, só um parênteses aqui, aqui do efeito de internet, né? Então, o efeito bolha do filtro, que ele ele é um termo usado para escrever o isolamento intelectual que pode ocorrer quando os sites usam algoritmos para prever as informações que o usuário gostaria de ver, né? Em seguida fornecer essas mesmas informações de acordo com a previsão. Então, significa que à medida que você usa determinados sites, né? E todo mundo sabe quais são os que, né? A gente não precisa mencionar aqui. Essas redes têm mais probabilidade de fornecer o conteúdo da sua preferência. Então, eles excluem o conteúdo dos padrões que mostram ser contrários à sua preferência, né? Então, a a gente prefere conteúdo que confirme nossas crenças, porque, né, procu- né, requer menos reflexão crítica, menos trabalho, menos tudo. Então, esses mecanismos, né, de busca na, infer- na internet mostrou informações personalizadas de acordo com as crenças e que suas pesquisas aprovadas mostraram, e, portanto, foram pre- é, previstas para se adequar à reação que teria, né, no, no, em casos específicos, né. Então, é, só que isso influencia o que a gente chamou de viés de confirmação. Então, hoje em dia, cada vez mais se encontra as pessoas se encontram nesse efeito bolha, né. Então, pra todos os lados que você vê todo mundo tá falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa e sendo muito parecido com você, porque aquelas redes algoritmos, é, e algoritmos, aí finalmente a gente voltou né, pro, pro tema do, do, do podcast, eles fazem isso com você, né? Então é, é tipo intencional que isso aconteça, né? Mas aí voltando a, aos, aos influenciadores e formadores de opiniões é, como isso tem a ver também essas duas coisas tem a ver com viés de confirmação pra vocês? quem quiser falar primeiro? Eu
3: tô vendo, só um comentário, pra quem tá vendo ao vivo Aqui eu, com o um vídeo, eu tô vendo a Dana eu tô lembrando da minha terapeuta, que ela, ela ficava anotando, eu falando anotando, eu falei: Meu Deus, o que que ela tá escrevendo? <risos> tá assim, louco, <risos> 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 Mas enfim. É, sobre essa questão de rede social e, de, de bolha, e, e bolha social, é uma coisa que eles colocam muito na conta, principalmente do Facebook, que tem essa questão desse algoritmo selecional que você vai ver é, essa uma, uma responsabilidade muito grande, não a, a única responsabilidade mas uma grande parcela da responsabilidade de você ter criado essas bolhas de, de, de pensamento dentro da internet, né você está conversando só com seus pares e você nunca é exposto a uma coisa diferente, é, isso é de propósito porque o, o o objetivo do Facebook não é fazer você interagir com seus amigos, com os, os, os seus familiares. O objetivo do Facebook é que você fique mais tempo no Facebook. E se você começasse a se frustrar muito, é, por exemplo, eu, sei lá, digamos que ele começasse a mostrar um monte de, de coisas que, assim, sinceramente, eu, eu não tem assim, muita coisa, eu não tenho estômago. Eu, eu tenho um amigo assim que ele deve ter um, um nível de, de masoquismo muito grande, que eu não entendo. Ele fica vendo muito um, uns perfis assim, de uma galera de ultra-direita e tal, que tem umas ideias muito loucas eu falo, cara, eu, aí ele me manda vê isso aqui, eu falei, cara, não vai, não, pelo amor de Deus, vê aí eu vejo assim, um minuto, eu falei, cara não consigo, eu não consigo então se você tiver, imagina mas você está usando o Facebook você tem esse sentimento, você usar menos e não é o que o Facebook quer se
1: você entrar todo dia em briga, né, testão lá na no briga nos comentários, também você não ia entrar tanto, né? Sim, é,
3: chega uma hora que cansa isso daí, né, enfim isso é, é, engaja bastante, mas chega uma hora que aquilo cansa, e você sai daquilo dali, então eles começam a mostrar o pessoal que eles, eles dão prioridade para pessoas que que pensam parecido com você, para que aquilo se torne uma experiência agradável. E é tão prova de que o objetivo deles não é que você interaja com as pessoas, mas que você fique ali mais tempo, vendo mais anúncios, etc., que. E não só do Facebook, que fique claro, né? De qualquer. Não é que o Facebook é o vilão e todos os outros são no um YouTube, herói. é, é isso. a mesma
1: coisa, né? É, isso é tão verdade. No que
3: YouTube, quanto mais você assiste vídeo de um é, assunto, YouTube. mais vídeos
1: desse assunto vai ser recomendado. <coughs>
3: É O meu algoritmo do YouTube é muito louco, assim, porque eu vejo coisas completamente muito muito, muito diferentes e diferentes... Cara, eu começou a aparecer, por causa das coisas que eu pesquiso na internet, começa a aparecer, a, por mim, anúncio de cursos de xadrez em tcheco, porque são dois assuntos. Enfim, a minha camiseta, inclusive, aqui é Pivo né? que é uma cerveja, por favor, em tcheco. É, eu tenho esse interesse no, no idioma tcheco, estudo tcheco, e tenho interesse em xadrez, por exemplo, e começa a mostrar isso aí. É muito louco, porque a, a, o objetivo é que você veja coisas que te interessam e tal. Então, tem uma atualização, por exemplo, recente dos sistemas operacionais de o Apple, uh, o, o iOS, né, para celular, iPhone, e eu acho que o Android, minhas outras atualizações, tem recurso semelhante, que é, por exemplo, eu estou vendo um vídeo aqui, eu estou vendo, sei lá, um Netflix. Meu dedo coçou e eu tenho que ver o que estão falando no Twitter, sei lá, do depoimento de fulano de tal na, na CPI. Aí você dá aquela arrastada para sair da tela cheia do vídeo ele põe agora o vídeo metade da tela que a ideia é que você consiga utilizar a rede social e ao mesmo tempo ver o seu vídeo ali com esse objetivo de você consumir aquele conteúdo mais e mais tempo para isso ele tem que tornar esse conteúdo agradável o efeito colateral disso é criar essas, essas bolhas e aí você começa a ter aquela, aquele viés de confirmação de pensar por exemplo é, de, de ter, ter colega meu de trabalho que falou recentemente cara, a aprovação do Bolsonaro é quase 100%, eu Onde? O que é isso? Você tá tá maluco? Ele é, porque, tipo, todo mundo que que eu vejo as mensagens, é todo mundo apoiando. Todo
1: mundo no meu Facebook ama
3: ele. Todo mundo no meu Facebook xinga ele, queria ter ter girado a faca mais vezes. Então, é exatamente por causa disso, porque, por exemplo, eu tenho um determinado tipo de pensamento, então as pessoas que pensam igual, eu vou começar a ver aquelas mensagens e outra pessoa que vê diferente vê aquilo e cria essas bolhas e ninguém conversa com ninguém. Fica cada vez mais difícil você... Isso Ser exposto também né, a opiniões diferentes.
0: Eu queria levantar um outro ponto aqui. Eu como pessoa que estuda a internet e comportamento virtual eu acho que esse é muito meu lugar de fala sabe, quando a gente fala sobre comportamento na internet eu me sinto em casa para debater, e aí eu queria pensar o seguinte será que hoje a gente está mais nessa bolha ou será que a internet e todo esse lance de algoritmos favoreceu que a gente conseguisse ampliar essa bolha e se dar conta dela, vamos pensar geralmente, quando a gente era criança né? Vamos botar quando a gente era criança, porque o uso de internet não era tão difundido quanto hoje. Quem eram os nossos amigos quando a gente era criança, quando a gente era adolescente? Eram pessoas que pensavam pelo menos um pouquinho parecido com a gente. Eram pessoas que compartilhavam alguma coisa com a gente. O principal ponto da gente fazer amizades desde que o mundo é mundo, é você ter alguma coisa em comum com aquela pessoa. Quem são seus inimigos? né? Se a gente pensar nas pessoas que a gente não gosta. São pessoas que não compartilham coisas com você, ou pessoas cujas crenças são completamente opostas às suas. São aquelas pessoas que a gente costuma dizer, eita, meu santo não bateu com o santo de fulano. E aí, quando você vai olhar, é porque fulano pensa completamente diferente de você, e vocês não acharam nenhum ponto de concordância. E aí, eu acho que, com internet e com rede social, a gente conseguiu se dar conta Dessa bolha Mas que ela já existia Porque vamos pensar As mecânicas de rede social Elas exacerbam Aquilo que a gente já faz no dia a dia O que é um Instagram Se não uma vizinha fofoqueira à décima potência Sim, mas
1: eu tenho tenho uma uma dúvida E um ponto um pouco de discordância Do que você está falando Porque assim, na vida real Existiam essas pessoas Que o santo não batia Vamos dizer assim Que a gente não concordava E não gostava Mas elas existiam E a gente era de certo modo Obrigada a conviver com elas, né? Mas na nossa bolha atual a gente pode simplesmente apagar essas pessoas e fingir que elas não existem, entendeu? Então, a gente exacerbou essa bolha, mas ao mesmo tempo a gente cortou o restante, entendeu? Então, a gente consegue, se, se for, se você realmente, nem precisa se esforçar tanto assim, só um pouquinho, você consegue viver num mundo em que todo mundo pensa como você, entendeu? Então, eu acho que isso, isso não era possível antes.
0: Mas é justamente isso que eu tô querendo colocar, aqui. Quer Sempre foi assim, né? Não é que a nossa bolha não existisse antes, é que agora a gente consegue fazer com que ela exista, do jeito que a gente sempre sonhou. Que é cortando o contato com tudo aquilo que a gente discorda. Quando eu falo que o Instagram é uma vizinha fofoqueira décima potência. É porque agora a vizinha ela não tá futricando coisa que a gente não quer que ela veja. Agora a gente tá expondo para os outros aquilo que a gente quer quer que eles vejam, agora a gente tem intencionalidade, então não é que o, o vizinho fofoqueiro tá olhando e contando meus segredos ou invadindo a minha intimidade, não, sou eu escolhendo o que da minha intimidade eu quero que os outros vejam, sou eu moldando a visão dos outros, então ao invés de ser a minha vizinha fofoqueira que molda a visão dos outros sobre mim, sou eu que estou fazendo isso.
1: E, então não é, não é uma passividade, né? Isso, uhum. e aí
0: quando a gente fala a questão das bolhas é isso, né? Ao invés de você ser forçar a conviver por educação com uma pessoa que você não gosta, você simplesmente foge daquele efeito aversivo, daquele efeito desconfortável da interação com aquela pessoa. Você bloqueia, você exclui, você silencia, tudo que você não pode fazer na vida real.
1: É, Mas, mas vocês, vocês acham que esse fato de existir esse lugar que, que, né, que tem isso, e, e também eu, eu que, queria falar um pouco de, dos formadores de opinião também, mas só mencionar, você também segue formadores de opiniões que, querendo ou não, eles também falam do que você quer ouvir, né? Porque ninguém vai seguir um formador de opinião e, de repente, amanhã ele tá seguindo, né? completamente oposto do que ele já achava porque essa pessoa formou a opinião dele. Não. Você segue o formador de opinião que tem a ver com você, né? É, vocês acham que isso é, dificulta o processo de fazer as pessoas mudarem de ideia? Que é, né, na verdade, o que a gente tá querendo discutir aqui nesse episódio. Você acha que é, é, o fato das pessoas existirem agora nas redes sociais, em que elas podem calar as vozes contrárias, é, faça com que seja com que seja mais difícil delas mudar a ideia porque ela existe o viés de confirmação o tempo todo eu
3: poderia concordar com isso antes dessa última fala da Dani mas acho que ela mudou minha, ela mudou minha opinião tá vendo até tá certo porque ela falando eu me lembro por exemplo na minha adolescência né, que tem, sei, você tem é um dos momentos que você tem muito aquela questão de você buscar o seu grupo né, de você se autoafirmar e eu lembro que eu só andava com o pessoal que curtia rock entendeu? eu tinha o pessoal da minha sala que sentava do meu lado que curtia sei lá, pagode não sei o que, você conhecia você ia nos mesmos churrascos e tal, mas na hora de você é, fazer um trabalho em grupo e não sei o que, não era aquela galera que você escolhia. Na hora de marcar alguma coisa para fazer, não era aquela galera. Eu, eu ia pegar o pessoal que tinha semelhança. E se eu pegasse uma pessoa, por exemplo, que tinha mais semelhança comigo, que gosta de mais coisas que eu gosto em comum, que gosta dos mesmos livros que eu gosto e tal, você acaba, eu eu pelo menos, eu ficava mais amigo daquela pessoa. É, então, eu acho exatamente. É eu não tinha acesso à internet né, naquela época. Enfim, eu sou antigo dessa dessa fase, né? De, não não havia internet. E eu, eu de fato, não, o não, sabor só me existe, mas claro que hoje você tem acesso a mais pessoas você pode ter, incluir pessoas na sua bolha de outras cidades, estados, ou países né? então é, são bolhas bolhonas
0: é, e eu gosto de pensar quando a gente fala sobre os influencers que as opiniões dos formadores de opinião não saem do nada, então vou fazer aquela piadinha tosca quem influencia os influenciadores Né? a gente tá sendo o tempo todo influenciado gente, digital influencer é a, a profissão digamos assim, mas antes do mundo. E aí eu brinco dizendo que o maior digital influencer que existe é o professor. Porque o professor ele faz um processo de lhe influenciar para você aprender um determinado conteúdo de uma determinada forma que vai cair naquela prova. É um
3: analog, analogic influencer é um influenciador Mas é um
0: influencer. Né? Só que hoje em dia a gente transformou o, o, o influenciador digital como uma pessoa que vende produtos. Só que ele não diz que ele vende produtos. Ele diz que ele vende ideias. Mas, gente, são produtos que ele vende. Ele vende produtos virtuais. A única pessoa que vende ideias são professores de escola particular. Porque, literalmente, ele vende ideias, né? Mas aí, eu realmente não sei dizer se o fato de você estar exposto o tempo inteiro a viés de confirmação na internet se vai dificultar com que você mude de opinião. Sabe por que eu não sei dizer isso? Porque, vejam. A gente achava, logo quando a internet apareceu, que ia ser um mundo idílico de informação. Que todo mundo ia virar ser uns seres iluminados, porque agora a gente tinha acesso a todo o conhecimento do mundo de uma forma muito mais fácil e ocupando muito menos espaço. Era isso que a gente achava. Gente, quando se falava a rede mundial de computadores, né, a gente falava sobre informação. E aí hoje a gente tem a sensação de que está todo mundo muito mais desinformado. Sim, né? é muito aí, mais burro penso, porque
1: ninguém... Ninguém precisa guardar nada se tá tudo na mão, né? Só se pesquisar. É,
0: e aí eu começo a pensar será que a gente tá mais desinformado? Ou será que agora a nossa população tem mais espaços onde ela pode colocar a sua própria voz que antes ela não tinha? Antes a nossa mídia era de consumo. A gente não participava. O máximo de participação que a gente conseguia era ligar pro rádio, era mandar uma cartinha a TV, pra ser sorteada lá na Xuxa, né? Era o máximo máximo de informação, que era o máximo de de exposição das próprias ideias que você conseguia, e olha lá, agora não, agora a gente consegue se se expor e expor o que a gente pensa o tempo inteiro, a gente tá fazendo isso num podcast agora, né, sem precisar pagar nada, e a gente tá aqui né? Falando o que é que a gente acha, o que é que a gente pensa. A gente chegou ao ápice da democracia
1: é, moderna, né, ocidental, quando o Renan lá, o Renan Calheiros na CPI falando aqui, ó, pergunta do internauta. Então, ó, a democracia, gente
0: um Twitter, <risos> o Twitter pautando uma comissão parlamentar de inquérito. Exatamente. Quando eu falo que o Twitter estava pautando, era literalmente as pautas, as coisas, os tópicos que o Twitter abordava estavam sendo citados pelos parlamentares.
1: Documentações, o pessoal que citou as trevas Quem fala mal de Thread, olha lá. Thread tava reunindo todas as informações e eles estavam usando, né? E
0: aí eu fico pensando muito nisso, assim, de... Será que a gente tá sendo mais influenciado e essa coisa toda? Ou será que a gente tá meio Praça da Sé? Ou meio, meio de feira? Que tá todo mundo, cebola um real, <risos> tomate um real e não sei o que, cada um que grita de um lado, e às vezes alguém que tá sem gritar escuta outra pessoa e diz cebola um real, gostei. Vem cá, me conta mais sobre essa cebola um real, sabe? e
3: você ia falar alguma coisa? Não, só que eu ouvi pessoas se referindo ao a CPI, a, como o podcast do Renato
1: <risos> pois é Mas aí, gente, vamos então aqui, né, a gente falou bastante de opiniões, de, né, alguns conceitos, porque as pessoas têm as opiniões que elas têm, mas agora vamos ao que interessa, que é por isso que o ouvinte tá aqui, né, ouvindo a gente aqui, aqui é como que a gente faz uma pessoa mudar de opinião, então vamos dar aqui passo a passo de como você faz pra sentar com aquele seu tio, né, e, né, olha aqui, ó, 100% das vezes que isso foi aplicado deu certo, porque a gente só olha as vezes que deu certo, e a gente exclui as vezes que isso não funcionou, tá bom? Então, com certeza, acreditem aqui nos nossos nos nossos truques, tá bom? Gente,
0: eu vou contar pra vocês qual foi o plano que eu usei pra obrigar toda a minha família a colocar passas em todas as comidas de Natal, porque eu amo passas. Ah. Então eu vou contar pra vocês todos os <risos> truques psicológicos que eu usei pra induzi-los a encher a comida de passas. Se você
3: é da minha família, você não escute isso, porque senão você vão vai querer colocar passas.
0: Olha eu aí, sou... tá vendo?
3: <risos> Mas an- antes, antes, deixa eu só falar uma questão da, da questão da mudança de opinião e fazer um link com um episódio nosso mais antigo, que é o o número 28, que a gente falou... É, como, tomar, que era um como tomar decisões. A gente está falando da ciência das decisões. É, e uma coisa que a gente comentou lá e que tem a ver aqui também, é que a idade ela tem uma relação, pelo menos os estudos foram feitos em relação a isso, ela tem uma relação muito grande. É, quanto menor a sua idade, mais propenso a mudar de, de ideia, mudar de opinião, você está. e aí Inclusive tem uma... existem números que foram colocados para isso. Obviamente são números são valores médios e não se aplica a todo mundo. É né? uma, uma equação matemática. Mas o que se O que se verificou é que, por exemplo... Se você nunca escutou um determinado estilo de música... Até os seus 28 anos de idade... Você não vai escutar aquele estilo de música depois... Há 95% de chance, por exemplo de que você continue escutando o mesmo estilo de música após os seus 28 anos de idade, o que você já ouvia antes. E essa proporção, inclusive, ficando maior ainda se você chega, por exemplo, uma idade mais velha, 35 anos, por exemplo. Eu pego o meu... Eu, por exemplo, assim, é muito difícil eu escutar... Ah, eu escuto bandas novas. você vê é muito parecido com bandas que eu escutava nos anos 90 também. E isso vale para várias outras coisas. É, um gosto, por exemplo, de comida. Sei lá, eu gosto de determinado tipo de comida. É, é muito mais difícil você mudar, o você tá apto a experimentar uma coisa diferente sei lá, você não gosta de sushi se você nunca experimentou, se você não gosta de sushi até os seus 30 anos de idade, é muito difícil que você depois dos 30 anos comece a apreciar sushi, por exemplo e é interessante que vários estudos mostram que isso não é exclusividade dos seres humanos se você pega, por exemplo e analisa ratos de laboratório a curva de idade, obviamente proporcional, mas você pegar aquela curva de idade é muito semelhante à curva de idade que a gente encontra em humanos. Né? Eles fizeram, por exemplo, teste de dieta de ratos, que era dado, por exemplo, opções para um determinados ratos. Assim, Você tinha um determinado tipo de comida que você ia comendo, é, até, sei lá, o equivalente à adolescência daquele rato. Ele passava na idade adulta, você começava a oferecer outros tipos de comida. E ele, é, eles recusavam, eles não comiam aquilo. E a vez você dava só o tipo de comida novo, ele não comia aquilo, porque ele estava esperando que você depois colocasse uma comida que era aquela que ele gostava. E isso era mostrado em outros tipos de experimentos, não só relacionado à comida com, com raso, por exemplo. Em macacos também você observa isso, macacos na natureza. Por exemplo, se ele está num bando em que há muita concorrência pelas. No um caso, por exemplo, o macaco macho, que ele é, é aquele que ele de fato tem o hábito de, por exemplo, abandonar o bando dele e procurar um outro bando. Se há uma concorrência maior pelas fêmeas, e tem uma proporção muito grande de machos em comparação com a quantidade de fêmeas, e e ele é um macaco adolescente, é comum que ele abandone aquele bando ali e ele procure um outro bando para viver. Só que quando ele chega na fase adulta, ele dificilmente ele faz aquilo. Ele se conforma com a situação dele e fica ali. Entendeu? Então, e se ele é velho, então é aí que ele não faz aquilo mesmo. Então você percebe que quanto mais novo você é, mais provável, ou não mais provável, mas mais fácil é que você mude de opinião. O, o, o gasto é para que você faça isso, o custo, o eu estou falando de gasto não financeiro, falando de custo emocional, social, etc., é muito menor. É, se, e antigamente, e assim, tem aquela questão, né por, por que isso? Né? Antigamente você achava que é porque o cérebro ele era mais plástico, né mais moldável quando você era jovem, e por isso você estava mais apto a mudar, só que tem estudos mais recentes que eles indicam que tem uma outra questão aqui, que é uma coisa que a gente falou lá no episódio sobre é, é, como tomar decisões, que é o conceito de explore versus exploit. Que é basicamente o seguinte, a gente comentou esse conceito que a gente estava falando, como é que você vai escolher, por exemplo, um restaurante que você vai comer. Você vai, você tem a opção de um restaurante que você já conhece e você gosta, e um restaurante que você não conhece ainda, mas pode ser que seja uma boa escolha, uma coisa diferente, que você nunca experimentou. Como é que você sabe? Se você vai no conhecido ou você vai no novo? É isso que a gente chama desse, desse, desse trade-off, né, entre um, eu dei quando eu fico falando termos em inglês, mas assim, entre explore e exploit. E eu tô falando só explore e exploit porque essas duas palavras têm sentidos diferentes em inglês, mas elas têm a mesma tradução. português, que é basicamente a diferença entre você explorar algo novo e você continuar naquilo que você já conhece e gosta, e aí basicamente a a explicação que a gente deu naquilo naquilo é que existe uma relação entre o custo e o benefício, qual que é o custo? É, por exemplo, o, o, o tempo que você investiu para, sei lá, ir naquele restaurante, ou uma noite que você perdeu indo num determinado restaurante. Esse é o custo, ou valor, pode ser também valor financeiro, esse é o custo. relação à opinião, qual é o custo envolvido? Existe um custo social, depende da opinião que você vai mudar. Você vai mudar os seus círculos sociais, né? Por exemplo, você tem todos os seus amigos que são de determinada igreja, você vai mudar de religião. Você tem esse curso, você vai, aquelas pessoas vão acabar se afastando de você. Eu lembro quando eu larguei a faculdade de medicina, todos os meus colegas de faculdade, que eram meus amigos, ó, oh, best friends forever, tipo, viraram as costas para mim, tipo, eu era o renegado da galera, tipo, não me retornava minhas ligações. Desse nível. Então, houve um custo, por exemplo, de eu mudar de opinião. Eu não quero ser médico, quero fazer outra coisa. E o benefício, neste caso, dessa teoria, é o tempo que você tem para desfrutar daquela escolha nova que você fez, se você gostar dele, dela. Então, eles falam muito bem: se eu, por exemplo, você tá numa cidade é, que você vai ficar pouco tempo, você não, então, vai, vale mais a pena você ir uma coisa que você já sabe que você gosta. Porque você não vai ter, se você gostar da novidade, você não vai ter muito tempo para explorar a novidade. Mas se você não gostar da novidade, você perdeu uma oportunidade, daqui a oportunidade, acabou pouco você vai embora e você teve uma experiência ruim. É, e aí eles falam que é mais ou menos isso. Se você ainda é muito jovem, tem muito tempo de vida ainda, uma mudança de opinião aqui tem um custo menor, porque você teve um, um, um investimento naquilo dali, menor, né? Digamos, sei lá, eu... É, ah, se você é jovem você acredita em determinado é, ideia, sei lá, acredito em anarcocapitalismo. Nunca foi meu caso, mas digamos. Eu acredito em anarcocapitalismo, nessa, nessa fantasia de, de adolescentes. E aí eu sou jovem é, e eu
1: é cognitiva, né? Isso aí. É.
3: Porque
1: né, os, nem os, as palavras fazem sentido uma com a outra mais o que?
3: Exato e aí eu mudar de opinião em relação àquilo quando eu sou jovem eu tenho o resto da minha vida pra poder desfrutar dessa mudança de opinião dessa, dessa nova visão Agora, se eu tenho 80 anos, sou uma referência em anarcocapitalismo no mundo, eu vou mudar de ideia agora? Eu vou perder tudo aquilo que eu construí? Eu não vou fazer isso, mesmo por mais que internamente eu perceba, hum, eu acho que eu errei. Então, você pega, por exemplo, o, aquele documentário, que eu não vou me lembrar agora o, o nome dele, mas o documentário Netflix sobre terra plana, sobre Terras Planistas. A gente cita ele várias vezes aqui. Você vê muito isso daí, claramente. Você tem pessoas ali, que os caras são muito conhecidos na, nessa comunidade de terras os caras da palestra sobre isso. cara tem canal no YouTube com milhares de inscritos e você vê que tem alguns desses caras que em determinado momento ele não admite aquilo publicamente, mas você vê que ele, no, na forma como ele responde as perguntas, que ele não está mais meio que acreditando naquilo. Só que ele investiu tanto naquilo, ele tem tantos seguidores, ele tem tanto prestígio naquele meio que o custo dele mudar de opinião é muito alto. Não vale a pena para ele para ele sair de um local onde ele é uma celebridade, para ele ir no mundo de pessoas normais que sabem que a Terra não é plana, ele não vai ter benefício nenhum praticamente. Ele: "Ah, gente, eu sei que a Terra ela ela é redonda." E aí o pessoal: "Ah, tá, OK." Você sabe, óbvio. Então, é muito isso daí. E quanto mais passa o tempo, mais difícil é você fazer essa mudança, né? Tem muito jogo que é assim, né? Você tá com um personagem, aí você tá, sei lá, com um level 150. Você não vai mudar de personagem com level 150. Você já investiu tanto naquele personagem, mesmo que poxa, se eu tivesse escolhido outro personagem no começo, você não vai mais fazer isso. Então, é, eu acho que é mais ou menos por, é por aí.
0: É, eu tava pensando também que vamos trazer isso pro mundo real, com valores do mundo real, para ficar mais, mais simples da gente a gente conseguir entender, né? Quando a gente traz para o concreto, fica mais fácil do que quando tá no abstrato. Então, quando a gente fica falando, né, de que o cálculo do custo que a gente teve, o que é que vai ser esse custo? Minha gente, quando a gente acredita numa coisa, isso vai ser um constitutivo de quem a gente é. Então, vamos pensar em crença religiosa. O que eu acredito enquanto crença religiosa vai moldar os meus valores morais, O que eu acredito em que seja melhor, enquanto perspectiva econômica, vai moldar a minha forma de enxergar determinadas relações sociais, né? As coisas que eu acredito vão moldar não só a forma que eu vejo o mundo, mas a forma que eu me comporto nesse mundo, né? Então, o que a gente conhece hoje por personalidade, né, vulgarmente falando, é isso, a personalidade é um conjunto de ações que a gente toma no mundo que vai ser mais ou menos constante, com o passar do tempo, e tem base naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças. Então, é quase uma espécie de condicionamento. E aí, vamos pensar, quando eu mudo de opinião, principalmente sobre, sobre pontos que são muito centrais da minha personalidade, é como se você estivesse mudando de personalidade. Você está deixando de ser quem você é para se tornar uma outra pessoa. E aí, vem todo desconforto atrelado a isso. né Então, o Igor falou muito do do terraplanista, né, do cara chega e diz, ah, eu acredito que a terra é redonda, ele não vai ter mais o mesmo privilégio social que ele tinha antes, mas uma outra coisa que vai acontecer com ele é, imagina um cara que tá, sei lá, há mais de 20 anos acreditando que a terra é plana e que ele tem toda uma carreira consolidada nisso, e ele tem prestígio social nisso, e de repente ele é com mais acesso a discussões, com mais conversas com outras pessoas, ele começa a enxergar que a coisa não era exatamente como ele pensava, ele começa pelo menos a ter dúvidas. Não vamos dizer nem que ele deixou de acreditar, vamos dizer que ele começou a ter dúvidas. A pessoa já está há mais de 20 anos com aquela crença, Há mais de 20 anos, aquilo já define quem ele é. Então, ele vai ser confrontado não só com a opinião dele, mas ele vai ser confrontado com... Tá, mas se eu deixar de ser essa pessoa, quem eu vou ser agora? No que é que eu vou me apegar? Em que eu vou acreditar? Então, quando a gente fala de pessoas que têm uma visão muito extremista das coisas, a gente tá falando sobre isso. né, de uma pessoa que abraça aquele valor, né, aquela crença como um valor, como algo fundamental à sua vida isso são os valores, né, coisas que a gente não abre mão, coisas que formam aquilo que a gente vai chamar de personalidade de caráter, ou seja lá o que formam um padrão de comportamento então, se você mudar isso isso gera uma ansiedade do tamanho do mundo, você tá deixando de ser quem você é, por isso que é tão difícil, gente, por isso que é tão difícil, e aí vamos pensar, você tem um gasto de energia enorme. Quando a gente, e aí por que que isso? Vai ter muita relação com a idade. Não só pela questão de você aproveitar e desfrutar o benefício da opinião nova, mas é porque você não teve tempo suficiente quando você é novo para que aquela crença se tornasse um pilar da sua personalidade. Então, se você tem, sei lá, 12 anos de idade e você defende o anarcocapitalismo, você ainda não teve Tempo suficiente, sabe, pra que aquilo se tornasse um ponto fundamental de quem você é. Mas se você tem 50 anos e você defende anarcocapitalismo, aquilo ali já é um definidor dos seus valores.
1: Sim, e tem, tem outro ponto também, Dani, é, dessa parte de mudar de ideia, principalmente quando você muda pra uma ideia, por exemplo, que é o oposto, como vocês estão falando aí, né? A Terra é plana, eu mudei de ideia, não agora a Terra é redonda. E também tem o se admitir errado, né? Então você vai dizer que 20 anos da sua vida. Você estava com uma crença errada, porque assim, não é porque você mudou de ideia, porque as coisas mudaram, não, as coisas sempre foram assim, e você que mudou de ideia, então você tem que implicitamente ou explicitamente admitir que você estava errado em certo ponto da sua vida, né?
0: Sabe como é muito comum isso, Kézia? Inceita. Sim. quando a gente assiste depoimentos de pessoas que saíram de seitas de, dessas seitas bem malucas assim que que envolvem uma série de violações de direitos a gente vê muito as pessoas relatando exatamente isso que perderam sei lá quantos anos da vida sim. acreditando num negócio e você vê a sensação de desamparo
1: sim e, e aí por da, exemplo da né, pessoa nessa por exemplo né, vamos usar o exemplo extremo então que você falou da seita dentro da seita você teve diversos é, comportamentos ou diversas ações que se você não acredita, naquilo, você não faria. Então, quando você está na condição de que não acredita mais naquilo, que você estava errada, você olha pra trás e fala, olha o tanto de coisa que eu fiz, entendeu? Por causa dessa crença errada. Então, o o sentimento de culpa, o sentimento de de, é muito grande, sabe? Então, tem, existem muitos fatores, assim, que que a pessoa, existem muitas pessoas que simplesmente não conseguem mudar de opinião exatamente por isso, sabe? Porque mudar de opinião seria admitir que não só um traço da personalidade dela não existe mais, como tudo aquilo que justificou tantas e tantas ações, ou tantas e tantas né, coisas, não, é, estava errado, sabe? Estava errado e n- não era pra ter sido assim, sabe? Então, às vezes é uma, um, uma pressão muito grande assim pra, pra pessoa, sabe? E, e dependendo da idade, realmente não vale mais a pena sabe, fazer isso, sabe? Então é um esforço muito grande pra se fazer.
0: E a gente tá falando de quando... é de um fundamento de algo que torna as ações inteiras da, da pessoa erradas. Então, vamos lá. Se você faz parte de uma seita que acredita que usar a é pecado e é um pecado mortal que vai te levar a, ao sofrimento eterno da sua alma e você vê pessoas na rua usando amarelo e aí você diz essas pessoas eu preciso desesperadamente salvar essas pessoas e aí você sai tacando fogo em tudo que é roupa amarela você rasga roupa amarela no meio da rua, você ataca pessoas que estão usando roupa amarela porque elas precisam tirar aquela roupa imediatamente e elas não entendem é, isso. Você fala nossa bandeira
1: nunca, nunca será amarela. É e
0: aí você começa nesse comportamento todo, e aí veja qual é a questão disparadora para você cometer tantas atrocidades, é você acreditar que usar amarelo vai te levar a um sofrimento eterno, e aí quando você questiona, e quando você não precisa nem parar de acreditar nisso, basta você começar a ter dúvidas, quando você começa a ter dúvidas, você vai ver o tanto de coisa que você fez, tendo como base nisso, E aí vem o sofrimento. E, minha gente, ninguém quer sofrer, não. A gente quer se blindar do sofrimento. A nossa economia de esforço, inclusive, tem a ver com nos trazer conforto. Então, se questionar aquilo ali, entrar em dúvida daquilo ali, vai te trazer sofrimento. Por perceber uma série de atrocidades que você cometeu, é lógico que você vai afastar essa reflexão da sua cabeça e vai se manter acreditando que usar amarelo vai levar sua alma à danação eterna. Pois
1: é, só quem gosta de sofrer é emo, né? (laughs) (laughs) Então,
0: <laughs> <laughs> porque é um sofrimento validado socialmente. Pois é.
3: A Mariana aqui no nosso chat aqui de quem está acompanhando a gravação ao vivo, comentou o seguinte é, ela falou, acredito que quem se torna ateu passe por isso, de aceitar que tudo que acreditou não faz mais parte do conforto de aceitar situações difíceis, né? Que você não tem apoio da fé. E eu posso falar que foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu é, durante minha infância e adolescência e parte da minha vida adulta, eu fui muito envolvido dentro do movimento espírita, enfim, vem de família espírita, eu era palestrante, eu viajei, eu viajava pra dar palestra, eu enfim, eu era muito envolvido no movimento espírita, conheci o Chico Xavier, acho que já contei essa história aqui antes, talvez, conheci o Chico Xavier pessoalmente, o Divaldo Franco, esse pessoal, então eu era de fato muito envolvido. Só que, seguindo, quanto mais eu estudava, mais eu entendia de ciência, mais eu via, hum, essas coisas não fazem sentido. E, inclusive, segui uma coisa que o próprio Allan Kardec falou, né, o Allan Kardec, ele disse, olha, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, você siga a ciência, esquece o espiritismo.
1: Ele só não sabia que o dia era ontem.
3: É, e aí eu comecei a ver que não fazia muito sentido, eu tenho um, enfim, eu não vou entrar nos detalhes das coisas, enfim, que eu fui vendo, mas eu demorei muito tempo para externar isso, e quando eu comecei a perceber dentro de mim que eu não tinha mais aquilo, que era um conforto muito grande, você perdia uma pessoa, você sabia, poxa, um dia eu vou encontrar aquela pessoa. Há um conforto muito grande de saber que um monte de merdas que acontecem na vida tem uma espécie de um propósito, tem algum tipo de coisa, você está pagando determinada coisa, você está evoluindo espiritualmente, e aí existe todo um conforto por trazer. Aquilo. Quando você começa a perceber, cara, não, não tem nada disso, não, é cada um por si mesmo, e é isso aí, dá uma sensação de vazio, dá uma sensação de desamparo e assim, demorou muito tempo pra eu assumir pras pessoas e mesmo pra mim mesmo, pra eu entender aquilo, eu, eu fiquei muito tempo me achando, ah, eu sou um espírita cético, eu sempre fui muito cético, mas eu assim, sei ah, eu sou um espírita cético e tal, não sei o que, eu não acredito, eu acredito no espiritismo mas eu não acredito em X, Y e Z aí de repente o X, Y Z se tornou o abecedário inteiro, aí foi que eu de fato saí do armário, de fato, e me assumi como uma pessoa, enfim, ateia mas até, mas esse, até esse processo acontecer, foram alguns anos pra eu conseguir Aqui, porque o investimento emocional e tudo que eu fiz naquilo tinha sido muito grande, né? Eu fazia muito uma parte muito importante de quem eu era. É, então, enfim... É... E perceba
0: que esse processo, né, de, de você se tornar ateu, envolveu o fato de você desenvolver outras estratégias que iam gerar conforto. Que foi, por exemplo, Sim. a sua estratégia de aprender mais sobre ciência. Gera um conforto do ponto de vista cognitivo. Eu não tô dizendo que você trocou religião por ciência, não é isso. Mas é que você meio que se preparou, foi um processo gradual, a gente não tá falando de uma ruptura né, então muitas vezes quando a gente fala sobre como eu vou fazer o outro mudar de opinião, a gente quer que seja uma ruptura, e não é, é um processo gradual, da pessoa ir tendo contato com outras
3: coisas Senta aqui que você vai mudar de ideia, né
0: É, é, é que é, é um momento eureka né
1: Tipo, nossa, agora faz tudo sentido você está certo e eu estou errado ah, é. <risos>
3: Obrigado meu, meu, é. meu é, Messias Obrigada
0: assim. a ser iluminado, né, ah, é, que, é. que me ajuda dou aqui e tal, tal. Isso não vai acontecer, gente. Mudar é um processo extremamente desconfortável. Desconfortável dói, traz sofrimento. Então, se você quer fazer uma pessoa mudar de ideia, eu lembro muito da minha avó. Minha avó, ela era uma mulher do campo. Só, só um parênteses, eu achei que você
3: falava, se você quer saber como mudar de ideia, compre o meu curso, eu não tô brincando.
0: Ah, sim, é. Não, eu vou trazer aqui vovó. Vovó foi uma pessoa muito sábia. É, vovó seria um excelente cientista, inclusive. Porque ela era muito boa de observar os fenômenos e traduzir esses fenômenos em, em lições. Veja só. Ela chegava pra mim e dizia assim, minha filha, olhe, quando a gente vai chamar a galinha, que a gente vai chamar a galinha pra pegar a galinha pra matar, a gente não sai fazendo show, show, show. A gente pega uma raçãozinha, pega um milhozinho e faz ti, 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 toda, né, todo com jeitinho. Gente, quando a gente quer fazer alguém mudar de ideia, né, quando a gente quer atrair alguém, seja lá pra qual for, né, pra vender um curso, se eu quero atrair essa pessoa porque eu quero paquerar, se eu quero atrair essa pessoa pra uma ideia que eu quero passar, você não vai chegar fazendo show, 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 você não vai chegar xingando ela, né, você vai começar prendendo a atenção dessa pessoa. Como é que você prende a atenção dessa pessoa? Afagando o ego, né? Validando o que ela sente. E aí você vai dizer, mas a pessoa acredita no é absurdo, eu não vou validar isso. Entenda. Você não vai validar a ideia. Você vai validar como a pessoa se sente em relação àquilo. Então, é, eu lembro muito de, de uma história, de uma coleta de dados para uma pesquisa que eu estava fazendo, que durante esse momento a pessoa me confessou um crime, né? Durante a coleta de dados e foi um crime bem sério. E aí, foi muito engraçado porque a pessoa ficou com medo de, a pessoa ficou com medo de eu estar com medo da pessoa, né? O voluntário ficou com medo. Aí percebeu que eu tava lá, né, carinha de paisagem, fazendo a coleta de dados. Aí disse: "Doutora, a senhora não tá com medo de mim não?". Ele assim, eu disse, "Por que eu estaria? Pelo que eu acabei de lhe contar, né?" Eu disse, não, porque se você fez isso, eu acredito que você tinha alguma razão para fazer. E eu não acho que eu estou lhe dando motivos para que você faça a mesma coisa comigo. Estou errada. E aí, ele olhou para mim assim e disse, não, eu fiz porque eu tinha motivo mesmo. E aí, perceba, o quanto ele se tornou aberto. Eu não tô dizendo que eu concordava com o fato dele ter cometido um crime, minha gente. Uhum. Eu só quis torná-lo mais aberto ao que eu iria dizer. Então, por mais que eu não concordasse com os motivos dele, eu entendia que ele tinha motivos. Então, se você quer conversar com uma pessoa que tem uma ideia que você considera extremista, por mais eu sei que para alguns grupos isso vai ser mais difícil. Então, por exemplo, eu sendo mulher, chegar para um cara extremamente machista, vai ser muito doído para mim entender que ele considera que ele tem motivos para se comportar daquela forma e que muitos desses motivos são influenciados por experiências que ele teve então a gente tem muitos incels por exemplo, que têm baixas habilidades sociais de paquera e baixas habilidades de autocuidado então são pessoas que não sabem cuidar bem de si para se tornar uma pessoa um pouco mais atraente e que vão falar horrores sobre mulheres Porque eles queriam se relacionar e se conectar com outras pessoas, mas eles não conseguem. Então, como é que você consegue abordar uma pessoa dessa? Poxa, realmente se relacionar com pessoas é muito difícil, né? A gente tem pessoas realmente que são horríveis e que pensam coisas péssimas. Se conectar com pessoas é é um gasto muito grande, a gente se expõe muito. Então, veja, você está validando aquilo que a pessoa sente ao invés de validar a estratégia. Você valida o sentimento. Isso faz com que a pessoa se torne um pouco mais aberta, né, ao que você vai dizer, mas o primeiro passo seria esse, validar o sentimento relacionado aqui
1: Você já tá adiantando aqui os truques que a gente ia ensinar aqui, então, vamos finalmente.
0: Gente, para ter acesso a 100% dos truques, né, assine o padrinho do intervalo de confiança e tenha acesso a truques exclusivos para fazer as pessoas mudarem de ideia.
1: Olha aí, ó. Pois é.
0: A partir de agora, o episódio continua apenas para assinantes. Ya <risa>
1: Pois é. Então, Dani, você é, disse aqui, já falou, né, a, a nossa primeira, nosso primeiro truque aqui, que seria o truque da empatia, né? Então, você já falou bastante aqui, já, né, explicou
0: melhor do que a gente explicar, então vamos para o próximo, próximo. Pois é. Em resumo, chegue com a bandeja de empadinha. Pois é. Entendedores entenderão.
1: <risos> Não
0: com a arma, né, para já
1: apontada, né, Engatilhada.
0: Não, gente, chega com empadinha, ó, empadinha docinha, né, uma coxinha de frango bem crocante, né, aquele copinho de coquinha gelada, chega assim. Uma coxinha, pra
3: mim, me ajuda bastante a mudar de opinião. Uma coxinha...
1: (risos) Tá, então, a segunda, a segunda, né, a nossa segunda dica, o segundo fato aqui pra fazer uma pessoa mudar de opinião, é que é uma coisa que parece, assim, meio contra-intuitiva, mas os fatos são o um inimigo, né, então, é, aqui a gente vai, a gente, né, sempre fala de fatos, ciências, intervalos de confiança, às vezes você quer que você pegue isso, né, e jogue pela janela, as pessoas não vão ouvir seus fatos, entendeu? Então, ela não vai ouvir sua informação, ela não vai é, ver aqueles dados maravilhosos de estatística que você juntou e pegou aqui no intervalo de confiança pra ela e vai, né, mudar de ideia, ela não vai. Então você não ouve mais estatística aí de repente muda de lado. Também não acontecem as mesmas coisas com as pessoas. Então os fatos eles são como socos, né? Então ele geralmente faz com que o outro lado ponha as mãos para cima e bloqueie qualquer coisa que você mande em seguida, né? Então
3: se estatística fizesse as pessoas mudarem de ideia, não tinha botafoguense em nenhum. os botafoguense agora de ano. Mas...
1: <risos> Olha isso, gente, já chegou com um soco aqui.
0: <risos> o processo de, de identificação. né, da gente com determinadas causas, e aí quando a gente fala sobre mudar de ideia, a gente tá muito aqui falando sobre causas que as pessoas defendem, né? Que eu acho que o objetivo principal era conversar sobre isso, quando pessoas defendem causas que a gente considera indefensáveis. E aí, quando você tá falando sobre causas, esse processo de identificação ele é muito mais emocional do que factual. Então, você falar fatos não vai adiantar nada, minha gente. Não adianta nada você chegar e dizer que é, você botar fermento demais no bolo, vai fazer o bolo solar, que a pessoa vai dizer minha avó botar o pote todinho de fermento no bolo e o bolo não embatumava sabe, Exatamente. é isso que a pessoa vai dizer e o pote todinho do fermento que a avó botava no bolo, era porque o pote tava já na beirinha assim, sabe, aí pra não usar a colher e sujar a colher, ela virava o pote assim, porque tinha bem uhum. pouquinho.
3: É, ou fazendo um link o no episódio nosso anterior, né a pessoa, exemplo, que bebe bastante, você fala ó, oh, não, mas você vai fazer mal, você fala, não, mas aí ela sempre vai ter alguém que bebe, tinha 100 anos e bebia todo dia, né.
1: Sim, você bebeu 15, 15 tipos diferentes de álcool, mas comeu uma coxinha, e obviamente que é por causa da coxinha que você passa mal né, então. É, era é. o
0: gelo da a bebida, pois gente. Pois é, gelo faz Não mal. Não foi o fato de eu ter misturado 50 bebidas diferentes, era a água do gelo lá que tava contaminada.
1: Exato. Então, e aí voltando aqui pros fatos, tem um, um estudo de 1940 do Kurt Lewin, eu acho que assim pronuncia, o Levin. 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 É, e ele disse que em palestra sobre por que as pessoas deveriam mudar de opinião, né, mudar seu comportamento, elas eram eficazes em apenas 3% do tempo, né. Mas quando as pessoas geraram motivos próprios pra essa mesma atividade, então a pessoa mesmo gerou um motivo do porquê ela deveria mudar de comportamento, a mudança efetiva aconteceu em 37% das vezes. Então, as pessoas rejeitam ideias que recebem e agem de acordo com as ideias que sentem que surgiram por si mesma, né? Então, ninguém chega pra você, é, fala os fatos e você aceita. Você tem que a- afirmar por si mesma, né? Então, não entregue fatos. A estratégia mais eficaz é gerar dúvidas e deixar que eles mesmos se convençam,
0: né? É isso que a gente faz na terapia. Pois é. O papel do terapeuta é gerar dúvidas no paciente acerca das ações dele e fazer com que ele entenda quais são as condutas que, que ele tá tendo, que tá gerando sofrimento e que ele mude, porque quando você muda por pressão externa, a mudança tende a não durar por muito tempo né mas quando você muda por sua própria iniciativa, digamos assim, pela análise que você fez essa mudança tende a ser mais duradoura, porque ela vai fazer mais sentido para você, ela vai estar mais ligada aos seus valores e ao que você entende como sendo importante para você
3: é, tem, tem inclusive um estudo aqui é, do, o Matthew Jackson, ele é da Universidade Stanford Ele estuda várias ele estuda como as pessoas Elas formam opiniões Então ele estuda diversos aspectos Disso daí Uma coisa que ele diz é que se você der As mesmas informações para pessoas com opiniões Diferentes, elas tar, trarão Conclusões de acordo com as opiniões Que elas já tinham né? Então elas vão filtrar os dados Que a gente falou ali do, é, do viés de confirmação Elas vão filtrar os dados de acordo com o que elas já acreditam Elas vão usar os dados para formar Uma nova é, opinião. E isso também a gente tem que levar em consideração que, às vezes, você fornece dados para as pessoas e as pessoas elas não têm é, capacidade de interpretar dados ou interpretar gráficos, entender aquilo deles. Ela não tem essa capacidade. Na verdade, um dos principais motivos de a gente ter começado o intervalo de confiança era tentar dar para as pessoas um pouquinho dessas ferramentas de você é, ter um pouquinho de alfabetismo de dados. Né? É, e aí tem um exemplo de um estudo que, que esse Dr. Jackson fez, muito interessante, que ele pegou é, uma opinião que enfim, é bastante, até hoje, no mundo inteiro, bastante polêmica né, que é a questão da pena de morte. Tem pessoas que são a favor da pena de morte, tem pessoas que são contra a pena de morte. Então ele pegou grupos de pessoas que defendiam essas ambas opiniões. E ele pegou o mesmo texto que ele apresentava dado sobre pena de morte. Só que esse texto, ele não emitia uma opinião, dizendo, ah, a pena de morte é boa, a pena de morte é ruim. Ele não emitia opinião. Ele falava, olha, a pena de morte foi aplicada nesses locais e aconteceu isso, a pena de morte foi proibida nesses locais e aconteceu aquilo. Apresentava apenas fatos com o mínimo. A gente sabe que isenção total é, é impossível, mas o, assim, o máximo possível de isenção. E aí, depois, ele perguntou para as pessoas é, a opinião que elas tinham antes, né? Então ele já sabia. E aí, ele perguntou para as pessoas: olha, esse texto, na sua opinião, ele é a favor ou contra a pena de morte? As pessoas que eram a favor da pena de morte falavam que aquele texto era favorável. As pessoas que eram contra falavam que aquele texto era contrário. Mas era o mesmo texto que foi dado para todas as pessoas. Cada um achou que aquele texto era bom ou ruim, para a opinião dela, quer dizer, cada texto achou que aquela texto era bom ou ruim em relação à questão da pena de morte, baseada na opinião que elas já tinham daquilo dali. E ele perguntou para a pessoa, você mudou de opinião que você tinha antes? E praticamente ninguém falou que aquele texto deixou ela pensativa em relação àquele assunto. Não, é, é isso daqui, o texto é favorável a isso mesmo e é isso aqui. É a, ela apenas confirmou o que ela já acreditava. né? E muitas vezes você tem uma visão errada sobre você mesmo. Tem um estudo que foi feito é, também pela Universidade de Stanford, com uma, uma rede de uma franquia de restaurantes é, aqui nos Estados Unidos. E eles, eram, eles analisaram 200 unidades desse restaurante e eles entrevistaram os gerentes daqueles restaurantes. E é uma rede que você tinha um, uma forte avaliação de desempenho. Então você tinha constantes avaliação de desempenho dos gerentes das unidades, você, eles recebiam relatórios trimestrais do rendimento deles, enfim, tudo aquilo dali. E aí foi perguntado o seguinte, olha, o, o, qual o percentil que você acha que você, você está em relação aos outros gerentes? Você acha que você está entre os 50% melhores, 50% piores, ou entre os 25% melhores, entre os 25% piores. Então ele tinha que se posicionar, ele tinha um, basicamente tinha uma, uma linhazinha assim, que ele tinha que fazer um pontinho lá onde ele achava que ele estava em comparação ao resto. Sendo que eles tinham relatórios que diziam para eles exatamente, não o percentil, mas falar, olha, o seu rendimento foi tanto, a média de todos os restaurantes é tanto, então ele tinha os dados. Só que só 30% deles acertou mais ou menos ali em que a região que ele estava. Você estava entre os 25 5% melhores ou piores, ou estavam mais ou menos na média. É, 57% das pessoas estimaram que eles estavam melhores do que, na verdade, eles estavam. E só 13% que estimaram que eles estavam piores do que eles estavam de fato. Então, normalmente o que acontecia é o quê? Eles tendiam a ignorar os relatórios que eles tinham recebido, que é, diziam que o desempenho deles estava ruim, e focavam-se apenas naqueles que diziam que o desempenho dele estava bom. Então, em casos, por exemplo, de gerente que tinha tido um relatório positivo, né, que ele estava no, no resultados bons, há coisa de dois anos e todo trimestre os resultados após aquilo eram resultados ruins, por algum motivo a pessoa não perdeu o emprego e mesmo assim ele, ach... ele se focou naquele primeiro relatório de dois anos atrás e ele achava que ele estava bem na fita, então isso acontece muito quando por exemplo, a pessoa é demitida do emprego e às vezes é por uma razão justa, é... e já aconteceu de pessoas que eu trabalhar, uma pessoa de ser demitida e você sabia que a pessoa ia de ser demitida que o trabalho dela era muito mal feito, a pessoa tinha má vontade a pessoa tratava todo mundo mal, a pessoa tinha uma péssima reação quando recebia feedback aí a pessoa acabava perdendo o emprego e a pessoa achava que estava tendo uma perseguição contra ela. Uau, sério? Tipo assim, não, você está rendendo muito mal. É, então é uma coisa de fato não adianta você apresentar dados e fatos que eles têm pouco efeito em fazer as pessoas mudarem de opinião.
1: Exatamente. É, agora o nosso terceiro truque, né? O primeiro truque que foi, a Dani falou que é a empatia. Agora né? Os fatos são os inimigo, o inimigo e o terceiro truque é use o efeito da biblioteca não lida. Tá? Mas o que que significa isso, né? Então se eu perguntar para você agora como que funciona o seu telefone, né? Você vai dizer que tem a ver com computador, onda de rádio, alguma coisa aí de pixel. Mas como é que funcionam, então, as ondas de rádio, né? Então, a menos que você seja formado em alguma coisa próxima disso, você não sabe, né? Então, é como se os conhecimentos que a gente tem é um monte de livro emprestado de uma biblioteca maior, né? Uma biblioteca com livros que a gente não leu, né? Então, a gente tá muito mais certo sobre a maior parte do que a gente sabe do que a gente tem direito de, de, de estar, né? Então, a gente acha que sabe muito mais do que a gente realmente sabe, né? Então, significa que o que sabemos, né? É, como sabemos o que sabemos e acreditamos o que sabemos, é verdade muito mais frágil do que a gente pensava, né? Então, o truque é insistir mais na dúvida do que no debate. Então, alavancar o efeito da biblioteca não lida significa que você encoraja a outra pessoa a falar, né? E aí, você fazendo algumas perguntas de educadamente, permite que ela veja a própria ignorância, né? Então, em vez de você trazer um monte de fatos pra ela, você coloca ela mesma em dúvida, entendeu? Então, você pedir explicações explícitas, pedir mais detalhes, Detalhes, continuar com algumas perguntas pontuais, né? Que giram em torno de é, solicitar como alguém que sabe os detalhes, né? E continue a admitir também que você também não sabe. Então, é, né, em muitas conversas, quanto mais ignorância você admite, mais prontamente seu parceiro de conversa intervirá com uma explicação pra te ajudar a entender, né? E quanto mais eles tentam explicar, mais provável é que eles percebam o limite do próprio conhecimento, né? Então, ele tenta te explicar uma coisa e ele mesmo vê que ele não sabe o que ele tá falando.
0: Tem um vídeo sobre isso que é muito bom. E ele é muito... muito... Muito aleatório, mas ele ajuda a perceber como a gente realmente não sabe aquilo que a gente acha que sabe. É um pai... Que ele grava com os dois filhos dele. E ele pede que as crianças ensinem ele a fazer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Eu vi esse. É incrível. E aí esse as senhor, crianças como... têm que, descri... que descrever detalhadamente como ele faz um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. E é muito engraçado. Porque na cabeça das crianças, vou dizer, você pega a pasta de amendoim, passa no pão, né? pega o outro pão, passa a geleia e junta as duas fatias. E aí você vê o jeito que ele começa a fazer. né? aí quando as crianças dizem Ah, você passa a pasta de amendoim no pão aí ele pega a embalagem de pasta de amendoim pega o pão e esfrega a embalagem fechada no pão e aí as crianças ficam desesperadas não é assim, não é assim ele, não, mas eu tô fazendo exatamente do jeito que vocês disseram e aí elas, não, tem que colocar a faca aí ele pega abre o pote, enfia a faca e deixar a faca dentro do pote. Aí ele diz, não, tem que tirar a faca do pote e passar no pão. Aí ele tira a faca e passa o lado sem a, a pasta de amendoim no pão. Então assim, é extremamente engraçado perceber como a gente não sabe dar instruções e da mesma forma que a gente não sabe dar instruções, a gente não sabe dar instruções porque a gente não sabe como as coisas funcionam. Então tenta dizer para alguém como é que se abre uma porta a gente não sabe, porque a gente, a gente tem a sensação que sabe porque a gente consegue fazer mas racionalmente falando, a gente não sabe fazer esse processo.
1: E não sabe explicar, né?
0: É, a gente não sabe explicar, então imagine, e isso se transforma numa dificuldade quando a gente vai lidar com pessoas com deficiência, por exemplo. Uma pessoa cega, por exemplo, ela não tá tendo as mesmas informações que a gente tá tendo sobre aquilo. Então você dar instruções para alguém que não tem acesso às mesmas informações que você, é muito mais difícil né? Então é muito isso do, do, do efeito de, de biblioteca não lida. né A gente não sabe exatamente do que, é que a gente tá falando, mas a gente tem plena segurança do que sabe. Né? Eu sei fazer o sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Quanto
3: menos a gente sabe de alguns assuntos, mas a gente acha que sabe desses assuntos. E você pode pegar até coisa também, outras coisas do dia a dia, como por exemplo, se é, você perguntar para qualquer pessoa, você sabe como é que funciona um vaso sanitário? Sei, você sabe como funciona, você usa esse negócio a sua vida inteira. Ah, o meu quebrou, você pode me ajudar a consertar? A pessoa não sabe nem por onde começar que peça que tem que trocar, o que tem que fazer se assim, olha, ela tá quebrada, ela não sabe como é que tava antes de estar tá quebrado aí ela vai, ela vai no YouTube, vai ter um tutorial e não sei o que, enfim às
0: vezes não tava nem quebrado, às vezes era só a correntinha que regular a altura da boia que soltou.
3: É, normalmente é isso então tem, tem essas, é, essas questões de é, eu, eu, eu pego um exemplo, por exemplo, que eu lembro que o um, meu filho eu tenho três filhos, mas o, o do meio ele é bem pequenininho é, ele falava que ele não todos os crianças da idade dele conseguiam se balançar sozinho no balanço e ele não conseguia e eu fui explicar para ele pelo telefone assim, como é que ele tinha que fazer, como é que eu vou explicar que você vai se balançar sozinho, e aí ele foi reproduzindo exatamente os movimentos que eu tava explicando para ele, mas não deu certo, e aí eu tive que parar e pensar, deixa eu pensar aqui fisicamente, como é que vai fazer sentido para que um corpo naquele negócio consiga fazer, gerar um movimento aquilo dali e aí, é, é uma coisa assim você fala, Pô, claro que eu sei como é que você se balança no balanço, né, e pegando um gancho disso daí, deixa eu falar mais um estudo aqui, também foi feito na, na, em Stanford
0: Ô, Igor, agora eu tô curiosa, como foi que você explicou pra ele como se balança no balanço? Eu tô até agora esperando aqui.
1: Ah. Pois é, <risos> se não tiver ouvintes que não sabem como se balança, eles estão agora sentados no balanço esperando. Não
0: é? Eu já tava aqui prontinha pra me balançar na minha <risos> cadeira, pra ver se dava certo na cadeira também, se só no balanço de cordinha. Mas
3: também você tem que gerar uma força oposta à, à força do próprio balanço. Então, por exemplo, o balanço tá indo pra trás, você tem que usar as suas pernas e o seu corpo pra gerar uma força pra frente e vice-versa. E aí você vai gerar aquele movimento. Foi
0: assim que você explicou pra ele?
3: Não, foram com outras palavras. E eu fui mal. Quando o balanço estiver aqui, você vai, fazer, você vai dobrar a perna aqui. Quando o balanço estiver indo pra frente, você vai esticar a sua perna. E você vai fazer isso aqui e você vai pegar a mão na corrente e vai fazer o um movimento e tal. E aí foi explicando, demorou, mas ele no final conseguiu fazer. Não foi uma coisa que ele fez no primeiro dia, mas no final ele conseguiu. É, mas falando aqui no estudo também da Universidade de Stanford, é, que foi feito pelos psicólogos Rosenblit e que eu sou muito ruim de pronunciar nomes. É que é basicamente o seguinte: era aqueles estudos que as pessoas tinham que responder um questionário. Então basicamente o questionário elas tinham que dar notas sobre o conhecimento delas, né, o conhecimento próprio em relação a alguns assuntos. Podia ser assunto como é que funciona a privada, como é que funciona a maçaneta de uma porta, uma fechadura, coisas assim. Como é que funciona a caneta esferográfica e tal. Então ela tinha que dar notas de um, dizendo eu não conheço quase nada de como isso funciona e sete, eu conheço exatamente tudo como essa coisa funciona. E aí elas iam respondendo aquilo dali e aí ele focou naquelas pessoas e nos conhecimentos daquelas pessoas que estavam com nota mais alta, ou seja, aquelas pessoas que diziam que tinha um domínio total de como funcionava determinada coisa. Aí eles, aí o pesquisador chegava, perguntava, tá, me explica então como é que funciona isso. Aí a pessoa explicava. Vou pegar um exemplo, sei lá, da, 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 da caneta. Como é que a caneta escreve? Ah, tem a tinta que tem aqui e tal. Ah, ok. Como é que é a tinta... Não, não foi exatamente esse questionário que eles fizeram. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Ah, ok. E como é que a tinta desce? Aí a pessoa fala, ah, porque tem a gravidade não sei o que, não sei o que. Ah, mas por que não desce a tinta tudo de uma vez? É só um pouquinho. Então aí você vai aprofundando a cada nível de pergunta. Você vai aprofundando a pergunta. Chega um ponto que a pessoa fala, cara, eu não tenho ideia de como isso funciona. Porque você vai, obviamente os, os pesquisadores já estar tá com umas perguntinhas meio que já pré-determinadas para você ir instigando o conhecimento e você vê que a não ser que de fato seja a sua área de especialidade, a maior parte das coisas você tem um conhecimento superficial é, e a maior parte das pessoas que se acham que conhecem um monte de coisa, elas têm um conhecimento muito superficial sobre um monte de coisa e aquilo é, torna muitas pessoas, é, faz as pessoas acharem que elas são especialistas em um monte de coisa. E aí ela vai emitir opinião, por exemplo, de como é que resolve a situação da economia do, do país, ou da ou da segurança, ou disso, ou daquilo. Ah, não, eu sei, porque é isso, vai fazer assim, assado e assado. Só que se você começa a ir, né, isso daí, sei lá, por exemplo, um, imagina se tem um candidato hipotético à presidência da república, e você pergunta, como é que você resolve o problema da economia? Ah, é assim, ah, mas e o trepé macroeconômico? Você fica, a pessoa nunca ouviu falar desse termo na vida dela. Ah, não, eu pego lá, eu tenho lá o meu posto texaco, estou usando outro tema aqui para não parecer que né? eu e ele sabe, enfim, porque no final, quando você vai instigando o conhecimento, você vê que o conhecimento é extremamente raso, né? E ninguém tá isento disso, tá? Eu faço, e todo mundo pode fazer isso, é, se a gente não se tornar vigilante, né, o bastante, né?
0: Sabe quem é especialista em fazer esse tipo de pergunta e encurralar você sem saber as respostas? O Igor vai saber muito bem. Crianças. Sim. Criança tem uma fasezinha do porquê, que você fala um negócio, ela, por quê? Aí você explica ela. Por quê? Aí você explica e vai. E chega uma hora que você não sabe mais responder. Você realmente não sabe mais e entra em desespero. Não,
3: chega uma hora que você não sabe mais quem você é. Não, tem coisas que são, tem coisas que não são. Você não sabe nem quem você é. Você se questiona a sua própria identidade. Que chega num loop.
0: Você fica, meu Deus, eu não tenho condições de criar uma criança. Esse menino me fez uma pergunta, eu entrei em crise existencial. É assim, gente.
3: Exato. Tem muito aquele, aquele meme, né, do pessoal que fala assim, não, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse lá no século XV, eu ia me dar bem, porque eu ia chegar e falar pra eles da eletricidade, não sei o que. Aí tem um meme assim, o pessoal, tá, ah, mas como é que funciona essa eletricidade? Aí você, uh, então, não sei, e, tipo, você ia <risos> dar na mesma, né? Você chegar e você não contribui contribuir nada pra sociedade. Porque você sabe que existe um negócio muito maneiro chamado eletricidade, mas você não tem a menor noção de como é que você faz pra gerar isso daí. É, teve um outro estudo feito pelo Sloman e Feinbach, que são dois psicólogos, que... Eles pegaram dois temas que são bastante debatidos e, e bastante polêmicos. Enfim, não deveriam ser, mas são bastante polêmicos, que é mudança climática. E o outro é a questão de controle e venda de porte de armas. Isso é muito polêmico aqui nos Estados Unidos. Enfim, é, porque acha-se que se você tiver um mínimo de controle sobre a venda de armas, você está ferindo a liberdade das pessoas. Mas eu não vou entrar no detalhe que a gente tem um episódio inteiro sobre a, os dados em relação à venda de armas. Um dos primeiros, acho que foi o quarto episódio nosso. É, mas a questão era, ele pegou pessoas que elas diziam, os entrevistados, os voluntários, que eles tinham um bom conhecimento sobre esses assuntos. E aí, ele ia pedindo para essas pessoas irem explicando o o quão... o detalhe sobre aquilo e o nível de confiança que as pessoas tinham no próprio conhecimento ia diminuindo, porque ele começava a perceber que ele não tinha, de fato, conhecimento naquilo dali. Só que, parecido com o estudo anterior, na verdade, foi uma reprodução daquele estudo anterior que eu fiz com essas questões. Só que eles fizeram uma uma coisa diferente aqui. Eles, depois, fizeram esses questionários com algum grupo individual. Depois eles fizeram esse experimento, mas você fazia esses perguntas para as pessoas em grupo. Então a pessoa estava num grupo e ela fazia aquelas perguntas e aí algumas pessoas é, acabavam admitindo que não tinha aquele conhecimento. Só que, sempre quando eu tenho esses testezinhos, eu já comentei isso antes, que eu fazia muito esses testes como cobaia, quando eu estava em Harvard lá, porque no meu prédio que eu estava, ficava o centro, no térreo do prédio em que eu trabalhava, era o centro de, de estudos de comportamento, onde ficava o laboratório, onde os voluntários iam para responder os questionários. E sempre quando você ia fazer um estudo, ele Lá, a gente vai avaliar tal coisa, nunca era aquilo, era sempre outra, é sempre uma pegadinha. No
0: Brasil a gente já não pode fazer isso, tá vendo o vacilo? É
3: é sempre assim, teve um que eu fiz, por exemplo, que era pra testar, com rápido era você pra fazer conta, só que no final ele tava testando honestidade, enfim, tinha uma forma de você meio que roubar aquilo dali porque você ganhava um dólar por cada resposta certa, enfim num desses estudos, as pessoas tinham grupo, só que eles botaram atores no meio dos voluntários e esses atores tinham instruções bem específicas alguns, por exemplo, tinham falado assim: ó você vai ser bastante verbal naquilo, você vai ter opiniões muito fortes, você vai falar você vai levar a voz, não, que isso, não sei o que não sei o que, e aí eles vão ver como é que a opinião das pessoas vão mudando, que tinha o question que você respondia antes e depois. E alguns você fala, alguns atores falavam: você vai ter essas opiniões e você vai mudar de opinião. Então é meio que eles criaram o efeito do influenciador. E eles viram que tinha influência. A gente não, eles falam isso no, na conclusão do estudo, eles não tem como afirmar que as pessoas de fato mudaram de opinião. Né? Por mais que os questionários fossem respondidos ali de forma anônima, né? Assim, o, ele falava, você não coloca o seu nome em nada, é anônimo, mas claro que, enfim, o pesquisador tinha como saber quem respondeu é, tal coisa no início e tal, e, e tal coisa no final. É, mas então, não sabe se de fato a pessoa mudou de opinião ou se ela disse que mudou de opinião no calor do momento e depois de dois dias ela vai voltar para a opinião anterior. Isso não, não tem como dizer, mas eles falaram que é muito interessante a, a, as pessoas mudando as, é, de opinião ali naquele momento ou expressando uma opinião diferente naquele momento baseado no que a outras pessoas estavam dizendo. Então é muito aquela coisa de você pertencer a grupo, né? Então, ou tá todo mundo falando isso daqui, tipo, eu não vou ser o cara que vai chegar e vai falar diferente, né? Então é, tinha muito isso daí. Eu, eu, no caso, eu seria o chinês. eu seria o cara que, não, tá, tá errado, não é isso, não. Tem mudança climática, sim, enfim. Mas a, a regra, normalmente, mas eu sou pessoa antissocial mesmo, então, é exceção. <risos> mas a regra, normalmente, que você, tipo, ou você fica na sua, ou você meio que vai dar aquela concordada ali para não criar atrito, né? E foi o que eles perceberam nesse estudo.
1: Isso. E aí, voltando aqui às nossas dicas de fazer a pessoa mudar de ideia, a quarta dica é uma dica de use escalas e métodos de comparação. Então, se você usar uma escala, escala numérica ou alguma comparação né, assim, pra fazer, você faz e traz as pessoas de volta à realidade, né? Então, por exemplo, a pessoa pode dizer, nosso governo é tirânico. E aí você fala, se a Rússia, né, de Stalin era 9 na escala de 10, né, na tirania, onde que você acha que tá nosso país agora? Aí a pessoa já vai dar uma, né, diminuída aí na bola, sabe? Então, ela vai recuar e ter, ter alguma perspectiva, né? Você também pode colocar a, a escalas, né, que pra você ver qual é a dúvida pré-existente da pessoa, né? Então, por exemplo, você fala assim, ah, de escala de 1 a 10, né? Se você... 1, um, você não, não tem nenhuma confiança no que você tá falando e 10, você tem absoluta confiança. Quanto que você acha que você tá, né, certo sobre isso? Aí a pessoa vai ah, sei lá, 8. Aí você fala, tá, mas por que você não falou 9? E aí a pessoa vai tentar começar a, a, a argumentar, né, contra aquela própria que ela tá falando, né? Então, ela não tá com absoluta confiança, né? Ou então você coloca uma outra escala que faz o, o argumento dela perder força ou voltar mais à realidade, né? Então esse truque aqui é um pouco mais, né, mais expert, né, que você tem que, que ver... Com com a pessoa, mas, obviamente, tem que ser com muita cautela, porque senão ele pode virar um fato e fatos são inimigos, gente, não esqueça. <risos> o quinto truque é usar a desconfirmação. E aí você fala, tá, mas o que que é isso, né? É a, a, o truque, é o que a, 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 o método científico é baseado, né, que é a habilidade né? Então, em que condições essa sua crença ou essa sua opinião pode ser falsa, né? Então, se a pessoa for, né, razoável, intelectualmente honesta, né, <risos> a gente tá assumindo isso, ela vai admitir que pode ser que ela esteja errada, né? Então, responderá com uma sugestão sólida sobre algum outro ângulo que isso pode estar errado e você pode usar pra convencê-la, né? Então, faça perguntas pra esclarecer essas condições específicas, né? Que ela pode, talvez, reconsiderar, mas, obviamente, nem todo mundo vai jogar limpo, né? Então, se você quiser continuar buscando ponto, você pode abordar a questão do porquê que a barreira é tão alta só pra esse tópico, né? E fazer uma pergunta com um coisa mais, mais razoável, né? Então, é, sei lá, você usa esse processo De raciocínio só pra pra mais alguma outra coisa, ou só, sei lá, pro aborto? Ou só, sei lá, pra se o Corinthians é o melhor time. (risos) (risos) Não, só um exemplo, tá? né? Por que que você acha que seu padrão é tão alto do que pra isso do que pra outras coisas, né? Então, só pra vocês terem um exemplo, né, de de... sociabilidade, é a pessoa falar assim: ah, eu sou a favor da da pena de morte, que foi o exemplo que que você colocou aqui, que a gente já falou. E você fala pra ela, tá, mas que, que condições ou que. Que, que situação que seria que você não, não seria a favor da pena de morte. Aí ele falaria ah, sei lá, quando um pai de família é, roubou o, o, o mercado pra dar, dar comida pros filhos. Aí você vai lá e explora, entendeu? Essa outra situação que faz tá, por que que aqui você acha que isso não sua opinião mudaria, entendeu? E aí você vai criando a falsibilidade e abrindo portas pra dúvidas, né? Aquela, pra aquela pessoa abrir e pensar em outras situações ou casos que aquela opinião não valha, né?
0: E lembrando que nesse caso só vai dar certo se a pessoa já estiver aberta e se todo o processo anterior que a gente já falou já tiver sido feito, né? A gente tá ainda aqui no no sistema de gradação porque não é que na mesma conversa você vai fazer tudo isso são em dias diferentes, gente dividir e conquistar, né? Então, todo dia você faz um pouquinho, né? Todo dia convence um pouquinho e vai um pouquinho e quando a Kézia falou sobre jogar sujo, eu acho importante a gente conhecer as táticas do inimigo porque o inimigo é ardiloso, já diziam os crentes, <risos> né, então vamos pensar o seguinte quem joga sujo, quando a gente tá falando de argumentação, vai usar uma tática que é muito manjada, muito manjada mesmo, mas muita gente cai no bait, veja só vamos imaginar a pessoa A e a pessoa B e aí, quem joga sujo vamos dizer que quem tá jogando sujo é a pessoa B, ela usa uma argumentação que vai desestabilizar a outra pessoa, então vamos lá vamos trocar por nomes, né, deixa eu botar os nomes assim, super comuns Etevalda está conversando com Jimmy Nosmar. E aí eles estão conversando para não correr o risco, gente, de ter ouvinte com o mesmo nome, né? E não ficar chateado. Uhum. Etevalda está conversando com os Gimnozmar, e aí Gimnozmar diz alguma coisa, né, e Etevalda fica, né, absurdada com aquele argumento que Gimnozmar deu. E ela diz, isso é um absurdo, Gimnozmar, você não percebe o tamanho do absurdo que você acabou de dizer? E aí Gimnozmar vai e diz, olha aí, tá vendo, tá vendo o descontrole emocional dela, de Etevalda? Se ela tivesse certa, ela não ia precisar estar tá dando esse showzinho. Se Etevalda tivesse certo, ela eu não ia precisar subir o tom de voz. Por que, que a Tevalda tá nervosa? E aí ele ataca. Etevalda pra desqualificar o argumento dela. Usa o descontrole emocional dela pela indignação com a situação, né? Pra descredibilizar. E aí Etevalda vai ficar ainda mais desestabilizada, né? Porque a pessoa tá ali apontando uma coisa que não tem nada a ver, né, minha gente? Tá misturando alho e bugalho. E aí ela pode partir pro ataque pessoal, né? Ela cai no bait. E aí diz, você é um desonesto e não sei o que. Começa a xingar e a gimnosmar. E aí o que é que Jimmy Nosmar faz pra sair por cima da carne seca? Jimmy Nosmar diz, eu estou sendo perseguido por falar aquilo que eu acredito. Eu tô aqui tentando conversar numa boa e eu estou sendo atacado. Todo mundo aqui está de prova que eu estou conversando normalmente. E Etevaldo subiu o tom de voz pra mim e começou a gritar. E aí, com o passar do tempo, com essa narrativa, Jimmy Nosmar vai criando todo um storytelling. E ele vai convencendo as outras pessoas que ele é só mais um injustiçado por falar o que ele pensa e tudo mais, daqui a pouco vira um guru de alguma
3: coisa. Estão querendo me calar. Pois é.
0: Uhum, estou sendo censurado, este é um país livre. Porque agora nem pode falar mais nada pra, pra qualquer mulher que elas vão ficar brigando,
1: entendeu? Não é assim. Não. Pois não, é.
0: Não, A Etevalda é impossível, ninguém pode falar nada pra Etevalda.
3: Geminosmar, por exemplo, pode sair por aí, isso aqui não, não aconteceu na vida real, gente. Ele pode sair por aí falando absurdos em manifestações, por exemplo, e aí alguém depois de muito provocado, dá um tapa ele, tá vendo? Eles não sabem argumentar. Eles estão tão errados que só sabem é, responder é. com a violência e faz toda uma carreira política em cima disso. Pois é. Gente, isso não aconteceu, tá? Isso é uma coincidência.
0: E aí você não percebe que, na verdade, isso é estratégia, né? O irritar o inimigo até ele se descontrolar emocionalmente é estratégia. Uhum. É. E aí, isso é a estratégia mais básica possível. Quem nunca teve, quem já foi irmão mais novo, sabe? Você fica enchendo o saco do irmão mais velho toda hora, perturbando o juiz até ele lhe meter lá a mão e você orar pra mãe pra dizer que ele tava encrencando com você. <risos> você chega, ó oh, mãe o fulaninho me bateu Aí falei, mas fulaninho, não sei o que e na verdade era você que tava enchendo o saco do seu irmão o tempo todo. E quem leva a culpa é ele, porque você cedeu
3: Pois é. Na última coisa antes desse, dessa confirmação, só uma última coisa é o seguinte é, isso tem muito a ver com várias coisas que a gente já falou, a gente pode combinar tudo enfim, é, numa coisa que é o seguinte é, dá pra você usar isso junto, por exemplo com a questão do, do viés de confirmação é, vou pegar, por exemplo, a questão do uso de máscara, que tem gente que não acreditava que isso poderia ajudar a, a conter o espalhamento né, da, da, do coronavírus ou da pandemia. E aí você perguntava para essa pessoa, você perguntar para a pessoa assim, mas por que que você não usa? Ah, porque não adianta, não resolve nada, não sei o que, etc. Mas teria alguma forma de você, assim, o que que precisaria, que tipo de prova você precisaria para é, que isso, você considerasse que não, que isso de fato é uma coisa que ajuda. É, ah, eu precisaria de X, Y, no Aí você fala, não, mas isso já tem, olha só, tá aqui. Aí a pessoa, não, mas aí a pessoa entra num negócio que enfim, ela já tem meio que que, que aquela opinião. Aí é é, é aquele tipo de alma quase que perdida, você sabe, que por esse caminho você não vai conseguir. É é aquela pessoa que, por exemplo, se a OMS divulga alguma coisa que vai a a favor com o que ela acredita, ela fala, "Ah, mas a OMS falou isso daqui. Mas você fala, sim, mas a OMS também falou XYZ e você tá falando que aquilo ali é conspiração da OMS para poder botar um chip na cabeça das pessoas e ficar monitorando, né? Sendo que é muito mais fácil instalar um aplicativo de tirar foto e mostrar a você como você fica mais velho, e isso é de fato feito comprovadamente para poder te monitorar e te rastrear, mas você faz mesmo assim, ou seja, entra naquele, naquela mesma, mesma questão. Por mais que a pessoa, na cabeça dela, ela se pense uma pessoa racional, não, se assim, apresentar os fatos assim, eu posso mudar de opinião, os fatos são apresentados e ela mesmo assim não vai mudar de opinião, né? É mais complexo do que
0: isso. E aí a gente percebe que é porque não é racional, é emocional. E aí quando a gente tá sob é, forte resposta emocional, a gente não raciocina direito. Então aquele lance dos antigos, né? Não tome decisões quando você estiver muito feliz ou muito triste, é por isso. Você não pensa direito quando você tá sob emoções fortes. E aí quando você se vincula a essas coisas, você tá vinculado pela emoção e não pela razão.
1: Isso, né, leva também ao nosso sexto ponto, que é uma coisa que a gente já falou bastante no, no primeiro pedaço do episódio, que é as crenças sérias são sobre valores e identidade, né? Então, se você fez todos esses passos e a pessoa ainda até tá, né, tá mantendo a opinião dela, ainda tá segurando, talvez essa crença, essa opinião específica que você tá falando, seja tem a ver, muito a ver com a identidade dela e o valor. E aí, né, como a gente já comentou, isso é muito mais difícil e muito mais doloroso, né? Um processo muito, muito mais difícil pra pessoa mudar de ideia. Então, se você chegar nesse ponto e você ver realmente que né, tem a ver com a identidade dela, ela, com a moralidade, é, né? realmente não tem, não vai ser nada muito racional. Então, as pessoas, elas têm sentimentos muito fortes sobre questões morais, mas geralmente elas não sabem né? como que ela chegou, qual é o processo que chegou ela a ter a sua opinião, né? Então, talvez nesse ponto você pode mudar de, de assunto, da, sobre, exatamente sobre aquelas crenças, né? É, se elas são verdadeiras ou não, e vai mais pro lado de como que essas crenças contribuem para o senso né, de identidade da pessoa, né? Então, você vai colocando dúvidas, falando assim, ah, todas as pessoas sensacionais do mundo, né, teriam essa crença ou, sei lá, isso é de uma, uma coisa que uma pessoa é, razoável, cidadã de bem, no seu caso teria opinião, então a pessoa vai começando a se questionar, né, e a usar as perguntas de desconfirmação, né relacionados a isso, né, tipo você seria uma boa pessoa se você não tivesse essa crença, por exemplo, voltando sei lá, usando a questão do aborto, então as pessoas que acreditam é, que são a favor do aborto não são pessoas é, boas, mas assim, sabe então, sabe, usando, é, jogando esse um pouco de crença e moralidade talvez, né, colocando algumas contradições no raciocínio dela de novo, né, agradavelmente afrouxando algumas conexões né, então, por exemplo, às vezes ela ela é, sei lá, o aborto, é a questão dela ser super a favor da vida, isso obviamente eu imagino que você concorde mas aí você, soltando isso, esse, 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 desacoplando né, por exemplo, sou contra o aborto e ser a favor da vida, se você começar a a desacoplar isso, né talvez ela comece a mudar de ideia né, mas assim, é, aqui eu queria chegar num ponto que é super importante assim, se você chegou, fez todos esses pontos, seis pontos, é, né, falou com a pessoa, absolutamente nada funcionou, preste atenção, que pode ser que seja você que é o fanático, entendeu? Então, nesse tempo todo, você estava querendo mudar a, a né, a, de ideia a pessoa, né, e não deu certo, talvez você que esteja com você, seja o um fanático, você que seja a pessoa que tá querendo mudar a opinião dos outros para um, uma opinião absurda, entendeu? Então, nesse ponto seria importante se você quer realmente continuar nessa batalha de querer mudar a opinião da pessoa, e se vale a pena fazer isso, e, tal, e se talvez a sua crença não é a crença maluca, né?
3: Então... Você é o alienista, né?
1: Isso, né? Então nesse tempo todo você <risos> tava querendo, você que é o, 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 né, o terraplanista, e você estava querendo convencer uma pessoa que, né, a terra é plana. Então não é só porque você quer mudar a, a, a cabeça das pessoas que a sua ideia é melhor que a dela, né? Então acho que se você chegou nesse ponto e realmente não deu nada certa? Ou desiste, ou, né, se autoavalie se realmente vale a pena continuar aquilo, né, gente?
0: E eu acho que é importante avaliar também se o que você tá querendo mudar é uma questão do ponto de vista ético ou uma questão do ponto de vista moral. Isso faz muita diferença. Às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Então, às vezes você quer mudar uma coisa que a pessoa acreditar naquela ali não vai interferir em nada na sua vida e nem na vida de outras pessoas. Mas você quer porque quer que a pessoa acredite naquilo ali, e aí eu vou usar um exemplo muito simples religião, eu tenho uma religião a outra pessoa tem outra, e aí um tá tentando converter o outro pra sua religião, todos os dois têm pensamentos muito coerentes sobre outras coisas, os comportamentos deles dois não influenciam em nada em liberdades individuais, nem em concessão ou negação de direitos a ninguém eles só exercem a própria religião no seu próprio cantinho, mas eles querem o tempo todo se convencer, né, de que o outro está errado, então então vale a pena você investir a sua energia nisso, né? Pra quê? Então, acho que cabe essa reflexão também, pra depois a gente não virar grandes catequistas dos outros, achando que só a gente tá certo e o mundo todo tá errado, né? Tem coisa que não tem pra quê você fazer a outra pessoa mudar de opinião. Porque, poxa vida, né? Tem coisa que é muito pessoal. Não tem tem pra quê você tentar dissuadir, né? E principalmente, porque o ponto do, do podcast todo, é a gente tava falando sobre coisas que, tinha muito a ver com é, questões humanitárias, com preconceito, com negação de direitos a outras pessoas. Né? Em momento nenhum a gente tava tentando é, falar pra você, que é, sei lá, roqueiro né, converter um pagodeiro ao rock, né, e chegar pra todo mundo, você não pode ouvir baronja pisadinha, baronja pisadinha vai lhe alienar e não sei o que, e não é assim, gente, que a banda toca, sabe, eu acho que, é, em muitos momentos, a gente precisa se questionar também, né, se a gente não tá sendo fanático, e pra que que a gente tá investindo nessa mudança de opinião do outro? É só pra ter o benefício de dizer, olha, você viu que eu mudei a opinião do fulano, você viu começou o diguidim, diguidim, digidin né, sou o, o tal ou a tal, porque eu mudei a opinião do pessoal A, B ou C sobre um determinado assunto. Pois
1: é, e, e também lembrar que a diversidade de opiniões das pessoas é, é uma coisa boa, né? Tirando, obviamente, esses pontos que a, a, a gente comentou aqui no, no podcast e que a Dani trouxe agora, a diversidade de opiniões das pessoas reflete a diversidade de personalidade, diversidade de experiências, e isso deve ser abraçado como uma coisa boa e uma coisa que vem acrescentar, né? Então, se você tá nessa, nesse quest aí de querer fazer as pessoas mudarem de opinião, vale a pena refletir do porquê, né? Como a Tânia falou, por que você tá querendo fazer isso. Talvez seja é, às vezes pra. É, só ego, né? ou, é às, vezes, às vezes também é pra homogeneizar as coisas e criar a sua própria bolha e seu próprio viés de confirmação, que foi aquilo que a gente falou lá no começo, que é uma coisa negativa, né? Então é, respeitem a, op- a opinião dos outros, apesar de você querer mudar que, que elas mudem, se, né? Que, vo- que é, você quisesse que elas mudem, mas lembre-se, você não é aquela pessoa, né? Então, se não está é, né, prejudicando ninguém, não tem porquê, né? Se
3: eu puder. Tirar uma lição das coisas que eu aprendi aqui hoje, e é que, assim, se eu tivesse que escolher um ponto principal, e Dani me corrige se eu estiver falando muita besteira, é para mim um ponto principal é a empatia a gente e é um dos pontos e esse, esse é a minha opinião pessoal isso não reflete obviamente, a opinião do podcast é o é, é, por isso que eu por exemplo não gosto muito de uma da estratégia de você considerar a pessoa que tem determinadas opiniões que são execráveis como o inimigo porque se você joga ela você radicaliza ela então se tem uma pessoa por exemplo que ela é, ela é racista o racismo ele é execrável mas antes de excluir essa pessoa da sociedade e fazer ela se juntar com um monte de racista e criar uma Kuklus clã talvez valha a pena é, e eu não estou falando que ninguém tem esse papel, ninguém tem obrigação de nada obviamente, mas talvez valha a pena tentar entender a raiz daquilo dali, tentar fazer essa pessoa perceber que, que ela não precisa pensar daquela forma, ela pode pensar de uma forma diferente, que é bom para ela também, não só para a sociedade que ela pensa de uma forma diferente, é um problema que eu acho, e mais uma vez não, eu, Igor, acho muito grande nessa toda essa cultura do cancelamento, é que você você pega essas pessoas, você joga elas por um radicalismo, você joga ela pra lá, bota ela debaixo do tapete como se ela não existisse mais, o mundo agora é colorido, todo mundo aceita a diferença, sendo que a gente sabe que não é assim, que a sociedade muda, e aí você grita com essa pessoa e você não tá, de fato, transformando a sociedade você tá criando uma bolha que você, entendeu, e aí um dia chega um doido que fala tudo aquilo que aquela pessoa acredita, e aí esse, esse, esse doido acaba se tornando popular e eleito presidente, etc, porque não, nunca foi feito o diálogo, e eu não tô falando mais uma vez, que ninguém tem a obrigação de fazer um diálogo, eu não tô falando que mulher tem que ficar dando um curso para machista, não é isso que eu tô dizendo, mas eu tô dizendo que é, a transformação ela é muito mais complexa e ela passa pela empatia, ficou mas aquela que a Dani falou, não é empatia a, ao fato ruim, é você entender a, a, a pessoa, né, e às vezes você, tem algumas pessoas que você consegue trazer, tem tem caso, assim, é, então uma estratégia que eu uso muito em relação a, por exemplo, pessoas que eu conheço, amigos e tal, que tinham cara, umas opiniões muito racistas assim, que você fala assim, você até se questionar eu falo, não é possível cara, ele tá fazendo é um personagem, não é possível tem alguém que do século XXI pensa assim e aí eu ficava perguntando, mas pera, me fitia de burro, não entendi, explica melhor você acha isso por quê? Ah tá, mas você acha então que existe alguma coisa dentro do DNA, alguma coisa ali da pessoa negra que ela é mais violenta, é mais isso mais aquilo, é você vai instigando e a pessoa na coisa de tentar entender a própria opinião, ela vê que aquela opinião dela é uma, é, faz muito um sentido
0: não faz sentido,
3: então é. Agora, se eu chegasse, você é um racista não sei o que lá, Hitler, sai daqui aí a pessoa tipo, cara, tá vendo? ó Tá vendo? Você não, não pode falar nada mais não sei o que. É
0: aquela história da Etevalda e do Jimi né, que eu falei é. e aí a gente super entende a raiva e a reação emocional da Etevalda, porque ela já tá cansada de explicar aquilo ali, ela já tá cansada de sofrer uma série de violências né, e, e preconceitos e ter que ouvir aquilo e ainda ter que ser palestrinha pro Jimi Nosmar. Exatamente. Mas ao mesmo tempo tempo, tem gente que ainda tem paciência para ser palestrinha. Então vamos incentivar, poxa, se você ainda tem paciência, né, para conversar, para entender, faça Tem muita gente que não tem mais. E eu não julgo nenhum dos dois lados, sabe? Eu não julgo nem quem vai explicar e nem quem não tem paciência. Porque eu entendo as duas posições. Eu mesma não tenho mais paciência pra lidar com xenofobia. Eu mando se lascar e pronto, e acabou. Eu não tenho mais paciência pra explicar. Eu acho que tem
1: tem um um outro âmbito aí também. Que, por exemplo, eu sou mais da opinião de que talvez você não precise educar personalmente sabe pessoalmente aquela pessoa e aí sofrer diversas violências e tal mas eu acho que que talvez educar para um, um sentido mais amplo sabe das pessoas é ou promover algum algum tipo de, de mudança no nível societário sabe que, que mesmo que faça que por exemplo a próxima geração não seja assim sabe é, eu acho que é, que é tão válido sabe então eu entendo e concordo com as pessoas que não querem pessoalmente desprender o trabalho de fazer aquela pessoa específica aquele grupo de pessoas específico, mudar de opinião, sabe? Porque, obviamente, é desgastante. Ainda mais quando é uma coisa que é, é, que te ataca, né? Pessoalmente, sabe? Ataca a sua existência. Mas eu acho que, que a gente não, não pode jogar tudo pro alto e, e não, não trabalhar pra que, por exemplo, a próxima geração ou outro grupo de pessoas, né? Que, que de repente pode chegar naquele nível de radicalização, é, aconteça, sabe? Então, é, eu sou da opinião de que, talvez, não pessoalmente, mas, é, Continua assim, sabe, a tentar entender, né, ver as razões e tentar fazer com que aquilo não se espalhe mais para outras pessoas, né? Talvez seja muito difícil ou muito custoso fazer com que uma pessoa mude de opinião, mas se você preparar o caminho e contribuir para que as próximas pessoas não não tenham mais essa opinião, sabe? Eu acho que é tão válido quanto, né?
0: E não são caminhos excludentes, né? A gente pode trabalhar em várias frentes e tem pessoas que têm habilidades para diferentes frentes. Então, tem gente que vai ter habilidade para falar mais para o público no geral, tem gente que vai ter habilidade mais no tete a tete, né? no um a um, e, e tem gente que vai ter habilidade mais para ser combativo, para ir para manifestação, para fazer petição pública, para fazer zoada com relação aos governantes. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, a gente só não tem espaço mais hoje para é, ideias que são preconceituosas travestidas de opinião. Travestidas não, revestidas de opinião, né, travestidas ia ficar um termo muito ruim, revestidas de opinião né? eu acho que a única coisa que a gente não tem mais espaço hoje na sociedade é isso.
3: E eu acho assim, eu acho que o papel por exemplo de você, eu vou pegar um exemplo do racismo que eu tava falando antes, eu acho que o papel de você falar e, e explicar pras pessoas sobre é, porque o racismo é negativo e a, ra- a raiz dele que ele é estrutural e que não é só uma questão que as pessoas acham, ah, eu não sou racista porque eu tenho um colega que joga bola comigo que ele é negro, enfim, é, mas se ele namorasse sua filha você nem ia gostar, né, então você erra é racista. Eu acho que o papel disso não tem que ser, do, do, por exemplo, do, da pessoa que sofre aquela violência, né? não tem que ser do negro, por exemplo, que fala, não, tem que ser, por exemplo, eu que nunca sofri racismo, de, mas que entendo que aquilo é errado, se tem um amigo meu que, num grupinho do Zap, fala uma piadinha racista, eu chegar, não com 20 pedras na mão, a princípio, a não ser, eu não sei o cara realmente o cara é aquilo ali mesmo, aí ok. Mas chegar e falar, pô, vacilo aí, hein, cara. Chegar e tentar, né assim, não sei o que e tal, e, entendeu? Porque aí, também você acha que alivia um pouco também, né? A barra da galera, né? Porque você joga uma responsabilidade muito grande. Porque chega eu, por exemplo, homem branco hétero, cis. Eu hum, praticamente Deus, não teria que fazer nada. Você vai começar nada, a chorar né? igual o filtro. É, não, Eu não teria. Não, eu não vou pedir desculpa por ser você por ser homem, não. Que eu acho uma atitude extremamente covarde, né? quem em vez de você se admitir seu e eu falo, não, desculpa, não. Eu acho, mas enfim, isso é uma outra questão. Eu acho covarde esse negócio de desculpas porque eu sou homem. Mas você tem responsabilidade como membro da sociedade, como pessoa que vive em sociedade. Você tem responsabilidade também, então. Vamos olhar o amiguinho, o amiguinho e tal. Eu sei que não é necessariamente opinião, porque isso não são opiniões, né? São, são preconceitos. Mas ah, tem pessoas que acham que isso é uma opinião então eu acho que meio que entra nisso né?
1: isso aí, e falamos bastante o episódio foi muito legal sabe, adorei, falamos muita coisa, muito interessante, e a gente vai acabar aqui o assunto, mas o episódio ainda tem um pedacinho, fica aí com a gente, a gente vai agora para o nosso quadro Espaço Amostral
0: Espaço Amostral
1: bem-vindos ao quadro Espaço Amostral e aqui, né, pra quem não sabe tá acompanhando agora, é um quadro que os participantes indicam alguma coisa os nossos ouvintes, né então alguma coisa pra ler, alguma coisa pra fazer alguma coisa, né, pra pensar sobre e pre- na, pode ou não ser relacionado ao tema, então, né fiquem, é, fiquem à vontade e como a gente é educado, primeiro a gente chama os convidados, né Dani, o que, que você trouxe pra gente hoje?
0: Então, né, eu peguei até a dica pra pescar, pra lembrar direitinho é, é um livro de comédia gente, vai ter algumas coisas Assim que a gente vai olhar e vai dizer, hum talvez hoje em dia não caiba mais dessa forma, porque é um um livro de comédia dos anos 90 barra 2000, certo? É da mesma autora daquele livro e filme, Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, né? O clássico do do humor. Essa mesma autora fez um livro chamado chamado Samantha Sweet, Executiva do lá. O livro é, é muito divertido, porque ele conta a história de uma advogada que ela dá um vacilo muito grande na empresa que ela trabalha, e a vida dela muda de cabeça para baixo por conta desse vacilo, e ela acaba virando empregada doméstica. E aí, por que é que eu quis trazer esse livro? Primeiro, porque ela é uma coisa leve para você ler, eu acho que ultimamente a gente anda precisando, né, de umas coisinhas assim para esparecer E segundo, porque tem tudo a ver com mudar de ideia, porque mostra é, quando a Samantha ela sai do meio corporativo, e ela tem contato com outras realidades, e ela passa a viver e ouvir outras pessoas, ela começa a mudar de opinião sobre o que ela pensava que era a vida, sobre o que ela pensava que que era, sei lá, sucesso, dinheiro, enfim. Ela começa a questionar vários valores dela, justamente por passar a a conviver em outros locais, né? E ter contato com outras coisas. Então, esse livro mostra de modo bem prático, assim, qual é a melhor forma de você repensar suas opiniões, que é mudando o seu contexto. Legal, bem bem legal.
1: Primeira vez que a gente trouxe aqui um livro de comércio. Né? Então, olha aí, gente. Aproveitem que é bem legal.
0: Eu sou gaiata, <risos> eu sou gaiata mulher. Eu gosto dessas coisas assim. Tu, Lógico, tu sabe, né? tu vai do porque ninguém sabe. É.
1: E
3: você, Igor, o que, que você trouxe pra gente hoje? Então, eu trouxe duas coisas, é, e eles são é, coisas bem diferentes, e bem, bem diferentes do tema e tal. Um é um disco, eu sou, eu não sei se o pessoal hoje já chama de disco, mas eu chamo de disco. Como é que chama? Eu, eu sei que não é CD, É um álbum, álbum, álbum um disco, álbum. enfim. Álbum, ok. Então é um álbum da banda, uma, uma banda que eu acho muito legal, Flaming Lips. O Flaming Leaps lançou um álbum novo esse ano, que é muito, muito legal, meio bem naquela pegada Flaming Lips, assim, meio, meio deprê e tal, mas muito legal, que chama. É, a American Head. Tá disponível no Spotify, YouTube, enfim, gratuito, não precisa gastar dinheiro com isso, então bota lá Flaming Lips, American Head, tem um álbum completo já para escutar. E outra é uma série, enfim, é uma série da, da Apple TV, eu sei que não é tão comum como Netflix e tal, mas eu resolvi saber, saber, um, saber um pouquinho da Amazon Prime e Netflix. É uma série muito bacana da, da Apple TV, tem uma temporada só, mas a segunda temporada está saindo agora em junho é então dá tempo de ver, acho que são, mesmo nada, são só 10 episódios, que chama Home Before Dark, é, tipo, em casa de, antes de escurecer, que é, eu vou tentar explicar sem dar spoiler, basicamente é o seguinte, tem uma é uma história de um, de um cara, é, o, acho que o nome dele é John Surtees, enfim, o cara lá, o menino lá do filme Across the Universe, ele fez vários filmes, eu lembro desse daí, enfim, é um, é um, tem esse cara, ele é jornalista, enfim, aí é a família dele, e eles moram em Nova York, de repente, enfim, ele perde o um emprego, ele tem que ir embora de Nova York pra cidadezinha do interior em que ele cresceu. É, porque, enfim, lá ele pode morar na casa do pai dele, que tá, o pai dele tá, tipo, num, num, num um abrigo no asilo e tal, ele consegue morar lá e tal, e, enfim, até ele conseguir um outro emprego e, e se reestruturar. E ele tem uma filha, a filha do meio dele ali, acho que ela tem, sei lá, uns 10 anos, 11 anos, não sei, mas ela é tipo ela é jornalista mirim, ela é um jornalzinho que circulava ali no no bairro e tal de Nova York. Só que a menina tem um talento incrível pra investigar. E não é uma série infantil, ela tem alguns temas pesados e tal. E só que tem um crime do passado dessa cidade, e a cidade, todo mundo meio que tenta esquecer aquilo, tenta passar pano em cima daquilo, e tenta não fingir que nada aconteceu, que tá tudo bem, que não sei o que, e ela fica inconformada com aquilo. E aí você vai descobrindo o segredo e o podres da cidade inteira. E é muito legal. É muito legal. Então pra quem gosta de mistério, questão de é, série de investigação, não sei o que, Home Before Dark. Se você não tem o Apple TV, enfim, como a gente diz aqui, give your jumps, né? Se seus pulos, tem como você conseguir de outras formas, é, que a gente não está recomendando, que fique muito claro. São
1: apenas fatos. São
3: apenas fatos. Pois não é. mudar a opinião de ninguém.
1: <risos> Isso. E a minha indicação, é uma indicação é, que eu, eu acho que né, já vai ser muito difundida aqui na, na Podosfera, mas caso não conheçam, então a minha indicação é que semana passada estreou finalmente a série do caso Evandro na Play. então se você é fã dos, do podcast, ou se você nunca ouviu falar, né, pode todo mundo procurar, é muito legal já saiu quatro episódios, eles estão lançando dois, a, a, né, a, a, dois de cada vez, de a cada semana, e assim pra quem não teve, né, o pique de ouvir, nem sei quantos episódios são eu tipo, eu acho que eu parei também na metade, que eu acho que começou a ficar um pouco pesado, e aí você fala ah, depois eu ouço, depois eu ouço, e aí quando eu ouvi, tinha dez episódios não ouvida
3: são mais de trinta, eu escutei todos, muito bom o podcast é,
1: pois é, então, o meu foi assim, eu não vou ouvir dessa semana, né, que vou ouvir quando eu tiver mais calma. Aí quando eu olho, tem 10 episódios não ouvi. <risos> e aí acabou ficando para trás, mas a série tá bem legal. É, parece que vai ter o, informações novas, né? Então, gente, acompanhe, prestiginha aí nosso nosso querido Ivan, que é que veio da veio da nossa podosfera, e tá aí alcançando voos maiores e, e não só por isso, né, gente. A, a história é muito boa, é um caso muito importante e eu acho que até né, até agora, né, o que foi lançado, o que eu vi, a série tá bem legal. Tá bem bem é, seguindo o que, o que o Ivan tinha feito, o trabalho dele, e, né, conseguiu, obviamente, né, com a carteirinha a mais ainda da Globo, né, ele conseguiu mais entrevistas e depoimentos que o Ivan não teve acesso nos, nos podcasts, né, então isso enriqueceu bastante a história. Então acompanha aí a série do Casevandro Evandro, assistam, quiser comentar com a gente também, <risos> comenta. É, e é isso, gente. De novo, agora vamos agradecer, né, principalmente a Dani, ao Igor, vier aqui, a Dani já a segunda tentativa de gravar, então a gente tá muito mais <risos> é feliz dela ter voltado, né, não acredito, Dito nesse tema, vamos voltar a gravar. É... <risos> e aí, Dani? Seu encerramento, considerações, jabá? Onde a gente acha? Gente,
0: muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu fiquei extremamente triste quando a gente não conseguiu gravar da primeira vez, né? Mas tô muito feliz da gente ter conseguido, né? de ter dado tudo certo. E muito obrigada pelo convite, né? Foi uma delícia a conversa. Eu nem vi a hora passar, então, assim, foi muito gostoso o papo. E vocês me acham nas redes sociais como baianadan com N no final, né? É, vocês também podem acessar o meu portfólio, né? Que é SertãoPC.tk, né? SertãoPC.tk. Vocês me acham lá, tem os textos que eu escrevo, tem todos os podcasts que eu participo, tem os serviços que eu ofereço enquanto profissional da psicologia. Então, vocês acham tudo lá, né? Tanto a, a, a parte da podosfera e de sub-web celebridade, quanto a parte profissional, né? né? E se quiser me encontrar nas redes sociais, arroba baianadã em tudo, sim, é em tudo mesmo, até no LinkedIn.
1: E é isso. Pois é, e obrigada. E esse link aqui que ela falou, a gente vai colocar no post, tá, gente? Depois vai estar tudo certinho lá, se vocês quiserem acompanhar o portfólio da Dani. E você, Igor? Seu encerramento? Seu jabá? Tem alguma coisa nova aí pra gente? Tem,
3: mas enfim, primeiro agradecer a Dani, agradecer você, quer se agradecer o pessoal Os ouvintes que estão do minutes, no episódio e depois sair, o pessoal que acompanha a gente, a gravação ao vivo, seja apoiador, que você consegue não só nos ajudar, ajudar a divulgação científica, mas também tem alguns mimos, tipo, ver as nossas gravações ao vivo e tal, poder participar. É, e eu, te, eu falei, né, episódio anterior, tem um episódio que se você tá ouvindo a gravação ao vivo, ele estreia amanhã, mas se você tá ouvindo, quando sai no feed já estreou, que é um podcast muito doido, que eu tô estreando com a Vanessa, que é a nossa uh, social media e marketing, barra marketing, uh, que foi uma ideia dela, que assim, basicamente é o seguinte, ela falou comigo que eu, você tem muita história surreal, uh, e a gente precisa contar isso, e eu fiquei meio assim, achei, ah, cara, é muito ego trip ficar contando as histórias, assim, e aí ela, não, isso aqui tá ela uma convenção, então basicamente só que ela não conhece os detalhes das de histórias. Então, basicamente é, cada episódio é eu contando uma história e ela vai reagindo a essas histórias, fazendo pergunta e tal. E são episódios curtinhos, 20 minutos, 30 minutos, porque né, a gente tenta, tenta resumir bastante a história. E nossa primeira temporada já estreou e, inclusive, a primeira o, o título, deixa eu pegar até aqui, o título ele vai sair, aqui tá vindo ao vivo, ele sai amanhã, né? O título da primeira história é, é eu conto a história de quando eu fui um suspeito é, do FBI, um, um suspeito de um assassinato, né? Que o FBI Sim. estava investigando. É, são histórias reais, enfim. Então, não tem, não vou dar spoiler das próximas Pois é, nem,
1: nenhuma história inventada, gente. Eu tô doida não, pra ouvir sou... também, que eu não, não
3: <risos>
0: sei os detalhes também. Eu tô até com medo agora, sabe?
3: <risos> pois é, enfim, então o nome do podcast é Aconteceu com Igor. É, não tem o um artigo, não é o Igor, é só com Igor. É, então, Aconteceu com Igor uh, hum. já está, nesse momento aqui, não o um episódio, tem só um áudiozinho lá de apresentação, mas o, o podcast já está disponível na, nas plataformas de podcast, então eu já dava o pessoal assinar, e quem tá ouvindo isso depois quando sair é, o nosso episódio aqui no feed, já vai, deve, ter, deve ter, acho que já dois episódios já no ar se bobear, então é, escutem, enfim, e a não ser que você seja da minha família, não escutem, porque vai ter episódio que vocês não vão gostar de ouvir é, <risos> e depois comentem o que vocês acharam
1: e é isso gente, estamos aqui ansiosos pelo Aconteceu Com Igor, e, e assim é o que eu comentei <risos> da outra vez, se ele tem seis histórias Malucas pra contar, imagina. Eu não tenho seis histórias normais pra contar no podcast.
3: <risos> não, a gente já tá, pra, já tá fazendo pré-produção da segunda temporada já.
1: Olha isso, gente. Que absurdo isso. É... <risos>
3: não, a gente, a gente fez uma pré-listagem, assim, só de, de histórias assim, tem coisa de mais de 50. Assim. Meu
1: Deus.
0: <risos> é porque quando a gente grava podcast, parece que a aleatoriedade chama pois é. uhum.
3: Uhum.
0: a gente, né? A gente não quer viver histórias aleatórias, mas quando você menos espera, você já tá vivendo histórias aleatórias e com começar a pensar. Acho que isso seria bom pra falar no podcast.
1: <risos> pois Sim. É. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente esse tempo todo. Quem tava aqui online, é, ao vivo, obrigada. E quem tá ouvindo também no feed. E é isso, né? Até o próximo episódio. E voltem sempre. E vamos dar um tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau. nova. Mas...
2: Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalo de confianca.com.br